0: maria, é isso aí, estamos no ar com o Mesão de Boteco Entrevista número vinte e sete. Que você vai poder acompanhar no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com. Nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, posthardcorebr Além de ouvir aí pelo nosso site, você pode ouvir aí nos principais agregadores, Spotify, Deezer, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, o Apple Podcasts, se você é Playboy tem um iPhone, e no CastBox a gente está tendo problema, então... Usa os outros aí, deixa o castbox um pouco de lado, que infelizmente não tá rolando tão fácil. E hoje a nossa entrevista. Cara, é, é, é muito doido falar essas coisas, que eu acho que em, a maioria das edições eu sempre falo que é alguma pessoa que eu conheço há muitos anos, ou que tem um convívio há muito tempo, e esse não, não deixa de ser diferente. Muitos anos já de, de conhecer esse, esse ser, né? Uh, atualmente, o baterista aí da Def Kids. Uma das bandas aí que tá levando o nome do, do underground do Brasil aí pra fora. E hoje a gente tem o Mariano. Seja muito bem-vindo, cara. E muito obrigado por estar participando hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite. Por ser levado a sério, minimamente, pra alguém querer ouvir o que eu acho da vida. <risos> valeu.
0: Imagina. E a gente tem o Jean hoje, voltando às participações gravadas. Então, bem-vindo novamente Gê aí. Aí,
2: Valeu, valeu, Ferraz. E aí, Mariano? <risos> Suave? Suave, mano. Tô, vou ficar num canto aqui, não estranho, tá? Porque é o único lugar onde a internet maldita funciona.
1: Fica tranquilo. A gente é. Tem uma coisa com o com, com que eu consigo me relacionar, é pobreza.
0: É, a a, gente, a gente sabe bem disso. Mariano, Oso. pra Oso. gente dar aquele, aquele início bom, né? a gente sempre pergunta sobre o o, o teu início. Então a gente vai voltar com o Mariano Novão, lá em Rio Preto, garotão, pré-adolescente. Como é que foi o teu início dentro do underground, cara? Como é que você começou a descobrir essa coisa de, de, de música dentro do underground? Como é que foi o seu início nisso, cara?
1: Cara, aquele bagulho, tipo, sendo do interior invariavelmente você chega por, Por. sei lá, acredito que o movimento histórico também era outro que em Rio Preto, então tinha muito essa coisa de roqueiro de shopping, sei lá. Então, sendo do interior, tem essa coisa que tipo, meio que nada muda, assim. Uhum. Que as pessoas vão dos mesmos lugares e então... tal. E aí eu comecei a conhecer, sei lá, umas bandas, mas a coisa bem rasteira, quando eu tinha tipo, uns 14, 13 anos, sei lá, Nightwish, até umas <risos> coisas assim. <risos> e aí, colando com a galera tal. E nisso, os moleques do trema, que inclusive você conhece, Rodolfo, uhum. o, Rafael, o Sérgio também, né? É... A gente estudava na mesma escola e tal. E, e... Inclusive, meio que andava com turmas diferentes, assim mas foi meio que se reconvergindo conforme a gente ia mais a parada do punk. Né? Sim. E... e aí, conforme o... Um tipo, primeiro com uma fase, coletivamente eu digo, né, nós a turma, assim, né, porque uhum. a gente meio que se retroalimentava, né, mostrava coisa pro outro, tipo de coisa, né, aquela coisa clássica de quando você tá entrando no rolê, assim, e primeiro numa vibe meio laja, meio espedreiro, assim, e aí a gente conheceu umas bandas tipo Descarga, uma parada mais pro Trashcore, assim, e aí, tipo, até então era um bagulho meio, sei lá, meio zoeira, assim, de uma certa maneira.
3: Uhum. Meio
1: easygoing, né? Sim. E aí o Descarga, tipo, pela primeira vez apresentou, sei lá, o Strad como uma ideia interessante. Veganismo, né? Tipo, paradas de uma de, de uma politização um pouco mais invectiva, assim, mais né, direto. E isso aí flipou a cabeça, né? Como a gente começou a colar junto em verdurada... E os moleques na época tinham o Trema, né? Que uhum. eu era tipo o cheerleader da banda, porque eu tocava <risos> numa banda. numa banda de. Ah, sei lá, de punk. Punk mais street punk, assim, uma coisa que eu não tava tão interessado, assim. Uhum. Essa coisa uhum. bem punk BR, sabe? Tipo, sei lá, DZK mais hardcore, sabe? Sim. Tipo, mirava até num debate, até uma inspiração ali, uma vontade um pouco mais funda, mas não tinha nem a capacidade e tal, e eu era estredio os caras eram um loucaço na época é... mas enfim, e aí eu acabava sendo o cheerleader do, do trema, até por causa tipo, era a parada que eu mais me interessava, uhum. esteticamente e eles estavam fazendo e, tipo, é isso então nessa época, viajando é, conhecendo uma galera no interior, mas principalmente na capital, conhecendo vocês e e colando em show, e aí criando esses laços, criando esses elos e tal. Sim. E aí, em um determinado momento, fui visitar o Nino, e não tocar no descarga, né? Uhum. Então eu fiquei amigo dele e tal, aí eu tava na casa dele, e apareceu um emprego pra mim da Complex, no Nossa. e-mail. Aí eu falei pra ele, cara, não vou fazer nada da vida, posso ir ficando aí até, enquanto esse, esse emprego estiver rolando, aí ele fala, ah, vai fundo aí. E aí, conforme eu saí do, da Contax em três meses, que me despediram assim que, deu, que eu, fechou meus três meses de experiência, é, eu fui vender, eu já estava vendendo alfajor em show e a galera botava uma fé. Espera aí, vamos
0: segurar um pouco essa parada do alfajor, que você já está acelerando muito essa história aí. Calma, calma.
1: Ué, não é para contar a história? Porra.
0: <risos> ah, era o início, Mariano. Você já está quase no meio da tua vida, porra. Espera aí.
1: Não, porque isso aí é o começo. Quer dizer, ó, isso aí faz uns dez anos atrás. Nove e, anos atrás, 10. Então,
0: anos. mas assim, o teu início foi lá de Rio Preto, daí você começou a colar em São Paulo, né?
1: Isso, é... aí, num determinado momento, em Niverdurado, festival de hardcore, é, Então, era de isso, dois isso dias, que né? eu queria.
0: T- isso, uma parada dessa que eu queria te perguntar, porque assim, você tinha uma visão lá em Rio Preto, né? Você tinha a visão uhum. de Rio Preto, de ser um cenário menor, tudo. Como é que foi as suas primeiras experiências quando você veio para São Paulo? Que você pegou um Verdurada, que você teve os shows, vai, no espaço impróprio, você sempre uhum. tinha várias gigs acontecendo com várias bandas diferentes. É, eu queria que você também contasse um pouco desse seu início, quando você começou a vir para São Paulo, que você era uhum. o rapaz lá que morava em Rio Preto, que você vinha com o <risos> trema, eu lembro... A gente pegava uhum. o busão lá, ia pra Verdurada, catava já ia embora direto. Como é que foi uhum. essa a sua primeira visão? E você já falou que você já era estreia na época, né? Como é que foi também essa sua visão dentro do estread quando você veio pra, pra capital e você vê um evento tipo Verdurada? Que, é, que mesmo não sendo um evento estread, mas era uma acúmula, tinha uma quantidade Sim, muito é, grande é, é de pessoas. Momento... Que se alguém estreia... É, momento de um...
1: ecumênico do, ah. do, do estreia de nacional, litúrgico. Sim. Não, é... Ah, é aquilo, né? Você tá no interior e, tipo, o, o, o roqueiro, de uma maneira geral, né? E, uhum. principalmente, a galera do punk e tal, tem muito essa narrativa de nós e eles, né? O que acaba, às vezes, incorrendo até num elitismo doideira de, de, sei lá, de roqueiro, boomer, que que vira e fala, ah, porque, sei lá, sertanejo não é músico, ou coisa do que o valha, né? Tipo, é um bagulho que, exacerbado, pode chegar num grau muito idiota. Mas que, então, e aqui em Rio Preto, como era gente, e não tinha mais ninguém, nada fazendo isso, né, vivendo isso, era meio o ápice do metemo, não sei se vocês lembram disso, essas coisas tipo From UK, né, essas paradas, então, tipo... Sempre rolou essa narrativa, assim, e aí colar em São Paulo, tipo, eu lembro vividamente da primeira verdadeira que eu fui, foi é de 10 anos do Point. Sim. E aí era aquela coisa, você entrar num ambiente que tem mil pessoas e uma pessoa deu um stage dive lá no palco e veio parar na tua frente. A primeira cena que eu vi, nunca vou esquecer, quando a gente entrou no galpão, foi o Boca que cantava no Fome e tal, uhum. vindo de um stage dive gigante, tipo, muito tempo, caindo no, no, em cima da banquinha do Boca. Da Pecúlio. Foi até curioso. Regaçou a banda, tipo, quebrou, assim. E era aquela coisa, aquela aquela situação meio... Tipo, ninguém tava puto com ninguém porque era um bagulho que ocorria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, porra, quebrou a banca, né? Caralho. Então, tipo, eu lembro do cheiro, sabe? Aquela coisa, tipo, do cheiro do ambiente, assim, e tal. E... Então, tipo... Foi um bagulho meio explosivo de você perceber uma efervescência cultural nesse sentido. Sim. Sabe, de você ver uma comunidade de pessoas interessadas que entendiam esses subcódigos, que é isso, né? Mesmo na época que, no auge do stree-edge, a gente, como tinha essa pira do stree-edge mais punk e tal, de ficar play, é, peitando envolvimento com religião e tal, a gente sempre fala, pô, é... Ser, ser drag free ou não usar nada é um bagulho que tem relevância pro mundo. Ser estread, não. Porque sua mãe não sabe quem é o Yama né? Sua mãe não sabe quem é o Railroad. <risos>
0: Caralho, verdade. Né?
1: Então, é verdade.
3: Puta tipo, que
1: né? é verdade. Tipo, é um negócio estético que tem seu desenrolo, né? É uma opção de vida e é uma opção estética também. Mas que era muito embasbacante você ver um meio onde todo mundo tava fazendo aquilo, sabe? Ou praticando aquilo entendia certas coisas, sabe então isso era muito doido assim. foi um bagulho meio explosivo e é isso, eu sempre Rio Preto tem uma configuração muito específica que é um tipo de conservadorismo meio tacanho, uma cidade que é muito grande, uhum. deve ter o que? hoje em dia deve uns 600 mil habitantes, é maior que algumas capitais do Brasil Sim. só que é longe de São Paulo e é pertinho de Minas, só que da fronteira com Minas, né, na cidade inclusive que chama fronteira Uhum. Mas não é não é perto de BH, por exemplo. Sim. Então é um lugar que se pretende muito avançado por ter uma estrutura, sabe? Uhum. É, só que ao mesmo tempo tem uma mentalidade muito tacanha e as coisas não acontecem, né? não, não circulam. Então eu sempre soube que eu queria vazar daqui. Uhum. E aí, em um determinado momento, tipo, ir para lá e, e ter essa exposição a a um mundo onde as coisas que eu me, me relacionava existia mesmo, assim, Sim. Era, era doideira. Inclusive com o lado... Né, com o, o ante da coisa, né? Com a, a, o baixo relevo que isso deixa, né? Então, política de cena, é, todo o novelesco que a coisa toma também oh, tal, Mas isso num segundo, te- num segundo momento, claro, né? Quando você tá
3: uhum.
1: colando... Em dose homeopática, isso tudo é lindo, né?
3: É, no Mas, início é tudo porra, bonito.
1: É, não, e, e... Que, tipo, depois vem o terceiro momento, né? Vem a síntese, que é você virar e falar Não, pô, isso aqui faz parte disso Talvez faça parte até das interações humanas Então, tipo, você também não fica nessa de, Tipo, ah, hipocrisia, panela, não sei o que, saca? Tipo, não, pô É, tipo, um bando de doidão Doidão no sentido de, tipo, geralmente, né? Quem procura Sim. um punk ou metal e tal é, ainda mais no Brasil, tem um lance de ter algum tipo de, de opinião ou, às vezes, de, de contexto anterior divergente, né? Então, uhum. várias paradas várias para trabalhar,
2: né? Mas, enfim... Tem todas as cenas, né? Também, né?
1: Isso, isso. É isso que eu tô dizendo. É, tipo, é, depois, é. Chega num momento que você percebe que, tipo, isso faz parte Exato, de uma convivência quase. grupal, de um... De um De um coletivo que compartilha certos... Exatamente.
2: Sim, né? sim. sim,
1: sim. Que é de um todo, Mas né? foi bem foda. Foi um bagulho que... que Foi um dos... Principalmente essa verdura específica. Mas foi um dos bagulhos que deu um clique na vida, assim, né? Não o único. Mas foi um dos bagulhos que deu o clique de falar... De... De apontar direções, né? De levantar questões que... Que na tentativa de responder eu me movi muito.
0: E e, cara Até Que eu lembro que que você falou Que você teve nas primeiras bandas que você tocava Que era punk e tal E eu lembro que quando você começou a vir pra São Paulo Você não não tava tocando em banda Ainda tudo E eu tenho uma memória E até queria te falar O o ponto da pergunta é por essa memória Que eu lembro que uma vez você tocou bateria no Nerds No Nerds Ataque
1: Sim uma e... vez específica, em São Caetano. Em São tá Caetano,
0: lembrando? sim. no, Cida... Lá no...
1: Eu do acho mundo. que o, o Fabiano não foi, o Chopô tocou guitarra e eu toquei foi. bateria. Os, e eles me Fab... passaram as músicas na hora, falaram, qual que você lembra aí? <risos> o
3: Caramba.
1: Fabiano
0: tava no hospital, cara. O Fabiano tava internado, eu não lembro o que, que ele tinha tido. Ele foi pro hospital e teve esse show e você tocou bateria. Mas a minha pergunta uhum. nesse ponto é assim. Aquele dia você tocou uma bateria numa banda... Ali te deu de novo, tipo assim, lógico que eu acho que você já tinha vontade na época de tocar numa banda, mas ali te deu um outro estalo de tipo, cara, eu tenho que tocar, eu quero tocar realmente numa banda aqui em São Paulo, arrumar uma galera, ver se rola alguma coisa. Ali foi um ponto que também te, 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 ainda, ainda, vamos dizer, germinou ali aquela vontade que você já tinha de antes?
1: É, então, quando eu colei pra São Paulo, eu já tinha... É, eu tocava aqui com o Miseráveis, só que o Miseráveis é, é, era aquela típica banda que é isso, o máximo que a gente foi foi pra Aracatuba, sabe? Uhum. Pegou, entrou no carro e foi 100km daqui. Então, a não, não Catanduba. É, então, tipo, já tinha de experiência, eu já tinha tocado com o Conjictio também. Toquei alguns ah, shows é. com o Condictio, verdade. E aí é aquela coisa, tipo, porra, é, porque o Nerds Attack era aquela banda que talvez você vá lembrar, ela. Ela era, tipo, meio aglutinadora, né? Sim. Tipo, ela não... E, e eu digo isso é... sem, sem muita questão também. Tipo, que, que não era minha banda favorita, assim. Não era uhum. uma banda que eu, que eu chapava tanto no som. Mas mais no contexto, nas letras, nas pessoas, em Sim. tudo que aquilo envolvia. Então, papo de experiência foda. E, tipo, mano... Sei lá, era um, era um show... Não sei se você lembra, mas era um show, tipo... Sei lá, não era um show no Cerveja Azul na segunda-feira chuvosa, sabe? Que deu não cinco é. pessoas, assim. Era um show numa pista de skate, era um show meio pá, assim. Não pá, mas um show no lugar público, tal. Aberto, de de... qualquer
0: um entrava, podia ver. De estrutura
1: de, de prefeitura, né? Sim. Então tinha amplificador, tal. Tipo, nossa, uau, tinha amplificador. <risos> mas, então, foi um bagulho bem foda, assim, nesse sentido, né? Mas eu acho que, tipo, por muito tempo, Tipo, tocar sempre foi um bagulho central para mim, só que por muito tempo eu não percebi. Uhum. Percebe? Que, tipo, incluída essa essa situação aí. Tipo, eu não. Até então eu não, eu não tinha a compreensão, talvez até metafísica, de que uhum. música era o meu bagulho mesmo, sabe?
3: Uhum. É,
1: eu, tipo, eu fazia e eu entendia que era, porra, pelo rolê, Claro, pela sensação de estar tocando ali, mas pelo pelo corre, pela cena, viajar, o afã, os amigos e tal. Esse bagulho foi acontecer um pouquinho depois. Até meio pós. É, pós. dissolução, não vou dizer dissolução, né? Mas pós o, esse arrefecimento do hardcore, assim, sabe? Sim. Na época que eu tava mais na faculdade e tal, que eu tive umas experiências psicotrópicas aí muito malucas, que, <risos> <risos> enfim, me, ap- me apontaram vários caminhos, enfim, e mostraram várias coisas que estavam lá desde. Desde, mano, novinho, muito novinho, que mostrava a conexão com isso que era, tipo, até meio transcendental, assim.
3: Tá. Uhum.
1: E aí, eu acho que foi, nesse sentido, foi um bagulho que. que mostrou, assim, sabe, muita coisa. Ah, e principalmente o bagulho com. a gente provavelmente vai falar disso depois. Mas a lida uhum. com o Def Kids, né? O Def Kids é uma Sim. banda que foi muito. Foi, acho que, o um processo mais. mais mudou a minha vida, assim, se pá.
0: Que foda. Bicho, antes de eu deixar o Jean falar, eu queria lembrar uma história nossa junta, porque tem um momento que eu, você, não, você não vai lembrar, porque eu acho que você estava dormindo até. A gente teve um show em que o Mariano foi com o trema de Rio Preto para Ribeirão Preto, e eu tocava no Mussum, e foi uma van com o Mussum, Nerds Attack, Taiko, Infernal, Infernal Noise, noise. para tocar em Ribeirão Preto, que é considerado... A primeira Verdurada, não tinha nome de Verdurada, de Ribeirão Preto, mas a Verdurada uhum. em Ribeirão foi considerada a primeira, até o Tom, né, que era do Sistema Podre e toca uma penca de banda ainda aí, que falou uhum. que é considerada a primeira. Além da gente... que ele
1: toca no Disturbo hoje em dia, inclusive. É,
0: ele tá no Disturbo Mental. E ah. esse dia foi muito doido, que era no mesmo dia da Verdade Cultural do Racionais, a gente cantou Racionais no rolê a gente Mano, a gente tocou o caos e, nesse rolê todo.
1: E era uma época pré, é, ah, pré-smartphone, pré essas coisas. Então a gente foi, foi ficando sabendo do, do que aconteceu com o, no show dos Racionais meio que muito por alto. Acho que alguém mandou um SMS para alguém. Sabe, mandou pro coisa?
0: Foca, mandou um SMS é, pro eu lembro, Foca.
1: Eu lembro que o Foca e o Shopô passaram essa informação meio que pra gente. E foi um bagulho meio, tipo, todo mundo meio em choque, não sabendo o que esperar, assim. Porque, né, aquela coisa. A gente não tinha como checar a informação. Mas aí era pra eu ter voltado pra Rio Preto. Aí eu <risos> falei, pô, mano, tem lugar no ônibus onde eu ir pra São Paulo que eu queria ver a verdurada. Que era a verdurada de São Paulo, mesmo acontecer no fim de semana.
3: Era.
0: Aí, aí, eu... aí o Mariano foi com a gente. Aí, assim, até pro Jean, que o Jean não vai... Era um micro-ônibus, Jean. Aí era, tipo, hum. 20 lugares... Tinha cadeira na motorista e do lado da motorista tinha uma cadeira que tava vazia. E o Mariano foi nessa cadeira. Aí então o Mariano ficou de frente uhum. para o vidro do motorista ali, de frente para a estrada. Aí uma galera dormindo, tal, não sei o que, a gente meio que tentando dormir. Aí do nada, daqui a pouco, alguém grita: atropelou a vaca, atropelou a vaca. E era o Mariano gritando, atropelou a vaca, atropelou, ela atropelou uma vaca, atropelou, não tinha porra nenhuma na estrada. Aí daqui a pouco o Mariano, de novo, ah. pagou. Ele devia estar tá sonhando, eu não sei o que rolou, que ele achou que o, que o micro-ônibus tinha ah. atropelado uma vaca, caralho. não atropelou nenhuma vaca porque não tinha nenhuma vaca na estrada e o cara caralho. deu um... Mano, uma galera se assim, acordou tipo, caralho, que o que aconteceu? Gente, mano, dorme, dorme, (risos) gente, dorme, gente, dorme. Não,
1: se tivesse atropelado a vaca, não tava ninguém vivo pra contar a história, começa por aí. né? (risos) É, É, já começa nessa.
0: Mano, mas foi puta, velho, eu olhava, tipo, assim, o caralho, mano, eu não acredito. E todo mundo olhando, tipo, caralho, acordou nós que atropelou. E daí tinha gente que até olhou, assim, tipo, que vaca, mano. E daí a gente, dorme, dorme, caralho, dorme, dorme. Chegamos em São Paulo, Mariano foi direto, eu deixei as coisas em casa e fomos. E esse rolê foi muito doido porque, assim, a gente teve os shows lá em, em Ribeirão Preto. Foram muito fodas as apresentações. Acabou, a gente veio para São Paulo. Aí, de manhã, teve cólera, ratos de porão, garotos podres e inocentes. A, tava rolando a virada cultural, teve a verdurada com possuído pelo cão.
1: Subterra, subterra aquele medications. Ah, medications
0: né? é. e Bumbum Kid, né?
1: É, acho que o principal do dia era o Bumbum Kid. teve. Kid. Eu tô tentando Kid. lembrar qual era a outra banda que teve. Que é, eu também não primeira.
0: lembro. Eu também não lembro. Porque a gente não... Eu não lembro eu não lembro de ter visto. Eu lembro do Possuído Pelo Cão, o Subterra uhum. e o Bumbum Kid que a gente tava comendo. Mas, tipo, foi quase 24 horas de rolê, assim. A gente fez uma virada cultural alternativa, tá ligado? E o Mariano veio junto, assim. E a gente tudo junto. Tipo, vão caralho, vão caralho, vão indo, indo, indo. Se alguém ia sobreviver no fim das contas, a gente não sabia, a gente só tava indo. Mas foi muito louco esse rolê, bicho. Tipo, eu, até na última edição que a gente teve aqui com o Luciano, com o Teta, ele tava nesse rolê porque ele tocava batera na taico. E, tipo, a gente lembra com o maior carinho desse dia, mano. Porque aconteceu todos os fatos mais loucos possíveis, as piadas mais idiotas, tipo, os bagulhos mais nonsense. E... e é muito foda, cara, e... E eu queria ter, rele, relembrar isso contigo, cara, que foi, acho que, um rolê que você também curtiu pra caralho, assim, na época, né, mano?
1: Sim, isso, o rolê foi legal, foi bem foda.
0: Foi muito doido. E, cara, saindo dessa parte de rolê, uh, tem até... Eu vou entrar um pouco na parte das perguntas, a gente pede lá pro pessoal no Instagram, dá pergunta pra gente, tudo, e você já estava entrando no assunto e eu te freio um pouco porque a gente, por causa de uma pergunta, uma das perguntas é do Cantinfras, lá da Caustic. Que... O de ah, e tal, o nosso já quase sócio aqui, porque todo o programa ele manda pergunta, ele divulga, tipo, abraço pro Cante e, e até te perguntar da parada do Alfajor, porque ele pergunta: por onde andam os alfajores do Mariano?
1: Então, cara, um bagulho que eu fico mó feliz, inclusive, muita gente lembra de mim pelo Alfajor, inclusive. É... Cara, o alfajor foi um bagulho muito louco na minha vida, assim, porque eu aprendi a fazer em Minas e aí desde então, meio que virou até uma marca, literalmente, né? Porque o bagulho usava, o adesivo usava a minha cara no adesivo. E... O que que rolou com, com o alfajor basicamente foi que, mano, eu não... Não rola pra mim, tipo, cozinhar pra vender, saca? Por exemplo, eu dando aula de inglês, Eu acredito que eu consigo ter uma desenvoltura maior pra lidar com, sei lá, com a adultez no pior sentido da coisa, sabe? Tipo, manusear o tempo, enfim, todas essas coisas, né? Com o alfajor, era um bagulho que, mano, quer queira, quer não, você tinha que cuidar de tudo. Tudo que eu digo, por exemplo, eu fazia o alfajor, embalava, entregava, era o responsável por captar a cliente. Então era um bagulho que meio que acabava até tirando um pouco do gosto de fazer a parada, que é um bagulho que eu gostava de fazer, tipo, o alfajor em si, a, a feitura da coisa, né? Uhum. Uhum. E aí era um bagulho que meio que, sei lá, deu uma consumida uma época, assim. E também porque, tipo, é... enfim, da maneira que eu vivia na época do alfajor, era um bagulho que que eu tava sempre na risca de grana, sabe? Uhum. Então... Chegou um momento que eu meio que segui em frente, assim, inclusive é, compartilhei a receita com várias pessoas, tipo, mas aí, por exemplo, se alguém, por exemplo, se alguém fizer o trabalho de já vender tudo, sabe, por exemplo, fazer uma fornada em que todos meio que já tem um destino, sabe,
3: uhum.
1: aí eu, eu faria rindo, assim, sabe, tipo, pagou ali os uhum. ingredientes, faria... Sabe, pela celebração da coisa mesmo. Mas fazer, sei lá, profissionalmente, né? Fazer em nível olímpico, dá pra mim, não. Não é a minha, não. Mas eu fico bem feliz que a galera lembra de mim. Inclusive, muita gente... Tive muita inserção dentro do rolê vegano. Tipo, esse rolê vegano não hardcoreano, né? Que que sempre resvalou no hardcore. Porque, na época, no mundo pré-coach, veganismo era um bagulho que você chegava através Sim. de certas coisas, né? Uma delas era o hardcore. Era. Aí hoje em dia que a gente tem, sei lá, que que vegan que volta no bolsa é um bagulho convencional assim.
3: É,
2: Putz, eu, é, verdade,
1: né? é aquela coisa. Uhum. É, razões para ser existem mil, né? De, de das uhum. mais relevantes às menos. E aí, enfim, mas eu fico bem feliz, assim, que tipo de, sei lá, até porque o bagulho tinha a minha cara, muita gente reconhecia, assim, que, sei lá, uhum. tipo, pô, você vendia o alfajor lá, tal, tá? eu fico bem feliz, assim. Pô, você mas, saiu pô, até em...
0: em matéria de site, né, mano, eu lembro dessa ficha. Sim,
1: saí na, na revista dos vegetarianos, dei uma entrevista pra, pra, pra Folha.
0: É, a da bem, Folha, pô, a da Folha, Foi bem lembro.
1: polêmica, né, é, porque, inclusive, era... A namorada, à época, de um amigo meu Que ela precisava Dessas colunas de personalidades de São Paulo Sabe?
3: Uhum. Acho que era
1: até para um bagulho meio folha São Paulo E aí a conversa, pô, a gente imagina A gente conversou quatro horas sentado na frente do metrô E na, na, no bagulho Eu falava, pô, eu tô vivendo Com muito pouco, de uma maneira bem frugal Mas, por exemplo, pô, eu moro numa república Eu sou solteiro Saca? Tipo, eu como No bandejão da USP, que é um bagulho e aí, a gente falou inclusive sobre existência, sobre plantar esse tipo de coisa, só que aquela parada, né? Na hora da edição ali, Corta aí tudo. o bagulho saiu lá. É possível viver com 500 reais em São Paulo, diz Desmari... oh, <risos> putas. Pois é. Não, e é aquela coisa, né? Como diz o... O... o poeta, né? Você quebrar uma jarra de leite, o tempo que você demora pra limpar é muito menor do que o tempo que você demora pra. Pra, pra quebrar de fato, né? Tipo, Sim. você... Tipo, acontece um bagulho desse, um milhão de pessoas vê Você se retrata, duas mil vêm.
3: Tá? Sim. Sim.
1: Então, aquela coisa. Mas, tipo, enfim. Foi um bagulho que me deu uma, uma certa projeção até, assim. Dentro do hardcore também, de ser um uhum. ponto de referência para muita gente que me conhecia de fora de São Paulo, por exemplo. Né? Eu era o maninho do Alfajor também. Isso... Tá, tipo, não era só o Alfajor, era o Alfajor do Mariano. Era o Alfajor do Mariano. Mas pela galera... É, então, pela galera lembrar. Inclusive, um, um, um abraço pro Cantinfras, pô, da hora lembra ter lembrado.
0: O Cantinfras mandou mais perguntas, mas não vai ser pra agora. Ah, tem uma que ele perguntou aqui que eu não sei que é essa história. Até é bom que daí eu te pergunto. Ele falou, peraí, que cortou a porra da pergunta aqui. Instagram é uma bosta, gente. É... Que você deu uma bica. Peraí. Calma aí, que eu vou ver.
1: Assim. É, pergunta como foi dar uma.
0: Ah, não, no eu sei
1: exatamente o é. que é. A, a bica do, do, do carro, né? É. Ah, isso aí. É, minha responsabilidade jurídica me, 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 me faz tratar a coisa dessa maneira. Mas, basicamente, numa manifestação contra um. um passado prefeito safado de São Paulo aí, que vocês devem imaginar, sim né? uhum. é, que é famoso por não ter uma dicção muito clara tal, enfim, né, uhum. É...
3: Uhum.
1: Uhum. e aí teve uma manifestação e aí o carro dele, tipo, a manifestação era, do, no, no aniversário de São Paulo, tava na Praça da Sé, porque rola uma missa na, na Igreja da Sé, né, sim. e aí ele tentou colar e era uma época que a galera tava com umas faixas, assim, tipo... É, pior prefeito da história de São Paulo Tipo meio, sabe esses cheques simbólicos De que a galera entrega em,
3: uhum.
1: em Premiação, tipo De atletismo, sabe Essas coisas. É, Tipo um checão Sim. gigantesco Galera com uns desses, assim Pior prefeito da história de São Paulo E aí o carro saiu E aí todo mundo é aquela coisa, todo mundo começou a fazer carinho No carro, se é que você me entende E aí Cara... Saiu uma foto Deu de fazendo um carinho Bem assintoso De coturno né? é, E aí na época eu lembro que eu já, eu já tava sem Facebook Tive tipo, até quem tá no Facebook uma amiga minha e fala Galera, para de compartilhar essa porra E falar meu nome aí, cara Vocês são <risos> idiotas Tipo, porque a galera tava achando legal Tipo, pô, foda, não sei o que Tal coisa tal E eu, mano Menos, por favor <risos> Mas foi foi isso, assim até agora, graças a Jardim Safari, nenhuma represália, até porque nem foi nada demais. Né? Não, não, literalmente, não foi nada demais mesmo. Caralho. Mas, foi uma, mas é, é outro highlight da vida. <risos> Vai entrar no, no, nos compactos dos melhores momentos da vida, no final
0: Caralho, mano, que doido, velho. Uh, Jean, faz aí pergunta. Eu tô perguntando pra caralho e você não tá falando
1: nada. Não. É, dá só, só uns um, um 5 segundos para eu vou arrancar a camiseta aqui, que tá um calor da porra aqui. Pera.
2: Isso, Cara, e vai fazendo aí, Ferraz, porque tem gente aqui.
0: Ah, tá. Aguenta aí. aí. Tá ao vivo, gente. Mariano fazendo um semi-striptease. Não, tá eu. É... <risos> Quem Porque coisa eu... passa
2: pra mim, eu edito aí. Eu não, sou... o quê?
0: De não vamos editar, porra de editar, Jean. Deixa. Não, eu a, eu parte edito. Boa, a parte boa, você tem que. Você quer cortar, edito, caralho? Eu edito, eu edito. Não, não, <risos> não é pra cortar. Não é pra cortar. Não se importa.
2: Não, o strip pode mandar, ele pode. <risos> ele pode mandar a foto lá pra, pra chamar atenção, né? Pro post. Pro perfil... É,
1: é, é Maria, não patrocinar, um... patrocinar o post com a fotona lá. Isso. É.
2: isso. Ou essa ou é a bica.
1: Nunca, não, achei que vocês estavam falando da bica. Tem outra? Não a, não, a gente tá falando atenção? do seu
0: strip agora. Que você tá tirando a camisa.
1: É, ah. tirando a camisa. <risos> Bom, se vocês verem isso, significa que vocês estão com algum tipo de software espião. Isso não me agrada. É, não, o, o Zuckerberg
0: é, é
2: o é.
1: exatamente
0: é. o Tamo gravando aqui. do Tá no meu tô, zap. Eu tô, tô vendo você agora sem é, a camisa, Mariano. <risos> isso.
1: Eu tô isso. ouvindo, você tá com. Você tá soando. Isso. tá isso. soando pelado pra mim aqui. É. Consigo captar isso. a sua vibração desnuda. Isso. Caralho,
2: isso. mano. Exatamente.
0: Vídeo, depois. Não, a mas a vai fazendo. A né? gente vai voltando depois para as perguntas do pessoal, tem mais umas perguntas. Mas eu queria uhum. te. Uh, você tocou no condiction, você teve esse show do Nerds. Eu não lembro, você chegou a tocar mais em mais alguma banda Antes do Death Kids?
1: Sim, sim, o Life Lifters é. Ah, e é o Life teve... Lifters
0: Verdade, teve o Life Lifters
1: Isso sim, Que era a famosa banda Pra pagar ensaio barato, né? E quando você põe mais de cinco cabeças Numa banda, é pra pagar, é pra pagar barato no ensaio É pra
0: pagar barato no ensaio <risos> O Life Lifters era quem? Era você?
1: Era, Vamos lá, era eu O Lázaro ah, É, o Lázaro o... O Cris Não sei se você lembra dele
0: Sim, lógico, o Cris
1: O Renan, de Carapicuíba Tá A Ju, de Carapicuíba
0: Tá, você
1: lembra O Jean Que Não é, o Jean Tá Daí, o o Binho Que na época Entrou como segundo guitarrista Uhum e... É... e a Marta, depois que o Jean saiu Marta do Chile, né?
0: Ah, tá, Marta do então Chile, era... sim
1: isso Então era eu, Lázaro, Cris, Renan, Ju, é... Bibi, né, que era Binho e... e Marta no lugar do Jean
0: E como é que foi essa experiência no Life Lifters, cara?
1: Cara, era interessante porque era isso, né? Na época, bem no afã de ser uma banda que se propunha a ser algo mais. Então, a gente era um coletivo ao mesmo tempo, organizou alguns eventos. É, seja de arrecadação, seja de atividade formativa, né? Então, um bagulho que foi bem interessante, assim. Foi bem, bem foi, um, foi um momento bem vivido, assim, né? Estava uhum. no ápice do, do nosso contato também com a galera do Impróprio com o Josimas, com a Andresa, que depois viriam a ser as pessoas que possibilitaram a primeira tour na Europa do DET, enfim. O resto é história, né? Então foi bem bem interessante. A gente teve, por exemplo, a gente tocou duas vezes o cover do Catarsis com o cara do Catarsis, com o Brian cantando, Ah, né, que eles vieram
0: quando teve Quando... um negócio no impróprio lá, né, que ele veio. Da Prime é.
1: Que Exatamente. Foda. Aí a gente aproveitou que ele tava lá, já, to... já meio que tocava essa música, aproveitou e tirou uma casquinha, falou, mano, bora. Ele, ah, bora. <risos> então, é, essa, o Life Lifter Sokol com o Limperish também, então, foi uma banda que é, em que a gente viveu bastante coisa e que me possibilitou bastante coisa
0: também, uhum. né? O do Limperist foi o show de São Paulo, né?
1: Isso, foi um show naquela festa festa na mansão com piscina, que não tem piscina. Ah,
0: tá, festa, festa da, da piscina aliado. lá, o show secreto. O show secreto, o show secreto isso, que todo mundo isso. sabia qual era.
1: Ah. Exatamente, exatamente. Que era só pra não... Num... Acredito que isso era pra... Às vezes as bandas vêm em São Paulo é exclusividade pra poder fazer em Sesc, CCJ, essas coisas. Uhum. Né? Aí os caras inventam um show secreto que, na verdade, é secreto para o grande público, não é divulgado a moda, né? Sim. Para evitar, porque, geralmente, esses esquemas pagam, muitas vezes, o suficiente até para trazer a banda para o às vezes.
0: Sim. É, tem essa parada, né? O Limpo isso deve ter rolado uhum. uma grana, que eles tocaram lá no CCJ, né?
1: Uhum. É, eu acredito que... Não sei se rolou a ah, grana, não sei o quê. Não, mas deve ter mas que rolado que, certeza... alguma coisa. É, rolou alguma coisa. Não, é, com certeza rolou uma grana... Tipo, boa no sentido de custear a coisa, sabe?
0: Sim Muito foda, cara E, e depois do Life Lifter, você tocou Vamos lá, que eu nunca lembro as bandas Que vocês tocam, mas vocês tocam em outra banda, velho
1: Caralho, cara Não faz com essa minha mente Maconheira não, cara tipo, Eu fico muito na, na... No medo de, esco... de Esquecer alguma coisa Bom, basicamente eu toquei no não no Eco Resistência Olha só Nossa, você tocou é... no Eco
0: Resistência?
1: na mesma época do Condict. Eu fui, fui tocar no Sul, cara. A gente fez uma turnezinha em que eu era batera do Condicto e do Eco Resistência.
0: Caralho, eu nem é... sabia disso. Que
1: doido. É, esse mundo
0: esse mundo Matera maluco. Matéria
1: é matéria-prima. Né? É... <risos> o bagulho é disputado, cara. É, pra caralho. É. Velho. Daí toquei no Life Lifters. Caralho, se tiver alguma coisa no meio, eu vou ficar muito triste. Mas meio que toquei, barra não toquei no The Humanization, né? Que era a banda do Lázaro, do Natan. Ah, tal, sim. E era o, era o China na lateral né? Eu toquei uns dois shows só. Uhum. Mas era meio que, de uma certa maneira, era meio que o trema para mim, assim. Porque era uhum. uma banda que a gente era... Porque era o auge da nossa fase inteira assim, né? Sim. Então eu era muito entusiasta da banda, assim. É... Mas aí, no Life Lifters, a gente tocou com o Death Kids E... Olha que brisa, o primeiro show do Death Kids em São Paulo A gente organizou também então. Caralho, que foda Então tinha um... É... Tinha um... Tem uma conexão, assim, de uma certa maneira uhum. Ah, eu toquei... <risos> Enfim, mas eu toquei algumas vezes No New Junior New Mitre.
0: Ah, é verdade Você tocou no New Deal Pois é Eu lembro... Mano, foi foi no... A gente tocou lá no... Em Santo André, no Fest acho, que você tocou bateria, não foi?
1: Santo André? Você lembra o pico em Santo André?
0: Era no meio da rua. Você não tocou nessa vez? Porra,
1: lógico que eu toquei, que tocou cardia, que tocou tipo umas bandas tocou. de, de... O tocou, PT, assim, não? as bandas de metal com emo. Assim. Foi, o Mussum tocou nesse rolê no mesmo dia, cara Sim, que o, o New Deal foi a última banda. E o Gustavo e é ficou rolando coisa, né? pelado no meio é, da rua, o carro passou cozinando. Exatamente, tá causando tá mil fitas lá, né mil sensações. É... Sim, eu lembro o Taiko tocou nesse show também, se eu não me
0: engano. Não, o Taiko não tocou, tocou, Mussum, mas tocou o som tocou Cardíaco. acho que... que o Jones
1: estava meio tava, que, em, que na lá. organização, não tava? É, não, sim,
0: sim. organizava os meninos, era do Cafeine Blues, que era o Léo, o Elinho. Sim. Tanto que sim, eu almocei sim. na casa do Elinho até, mano, esse rolê foi muito doido. A gente sim. tem um podcast, uma entrevista com eles, a gente lembra desse dia, que foi muito bizarro, assim aconteceu de tudo, tá ligado? Teve banda que queria não, tocar de banda bizarro. principal e não tocou e foi embora. Na hora do musum, o microfone pifou. O cara do Cardia que tinha um mic e não quis emprestar. Aí quando acabou Não o foi show, o Cardia eles...
1: que meio que deu essa? Que queria ser meio que a banda principal? Também, tal.
0: também. Mas teve uma que foi embora, mano. Os caras chegaram...
1: Eles umas... tavam... não é uma banda. Tinha uma banda que tava de van com uma carretinha é, atrás. Tinha uma isso. galera que era muito tunada, assim.
0: Que veio com a muito. mãe... Tinha uma eles montaram Caraca, uma mesa, verdade, montaram verdade. uma mesa com uma toalhinha,
1: mano, Caraca. a cena,
0: imagina assim, Gia, era Caraca. na rua, era no meio sim. da rua rolê, e eles sim, pegavam sim. assim, na calçada, eles montaram o bagulho e pegavam a energia da casa, que era o estúdio de um dos moleques lá, uhum. aí beleza, rolava os shows, do lado tinha um boteco e tal, mano, esse, esse bagulho foi muito doido, chegou uma carreta, uma, uma van, e atrás tem aquelas carretinhas, tá ligado, de... De enganchar atrás de carro e tal. Que, sim, você pode... sim,
1: sim. que tem uma placa específica, né? Que tem uma Isso. placa própria.
0: e Aí eles tiraram uma mesa, botaram no meio da rua, uma toalha vermelha, botaram os CDs da banda, camiseta, tá ligado? Ninguém nem sabia quem era a banda. Aí, Carai, não, meu... mas é a banda principal e eles tocaram. Não pra era não a sei. banda
1: que o Batera era meio fortão, não era? Eu lembro de alguma coisa do tipo: que o bater era o bombadaço.
0: Assim. Não, o bombadaço era o do Kardiaque.
1: Ah tá, eu tô tô, tô confundindo
0: Aí foi muito doido que eles montaram assim, mano, e a mãe e o pai de não sei quem deles estava lá e falou que não, porque eles tocaram no interior pra não sei quantas mil pessoas tipo num festival da uva festival do morango, sei lá que (risos) caralho que era
1: Tipo, Ah, festa do milho (risos) Festa do milho E mano,
0: e o Elinho e o o Léo, tipo, os moleques, não, mano eles vão tocar em tal ordem, que é tal ordem, tal ordem Ficaram putaço, desmontaram tudo e foram embora. Caralho. Eles não tocaram. E a gente Não, e mesmo
1: assim. O mesmo assim a gente foi a última banda a tocar. Era um domingo, acho que a gente tocou tipo Era domingo. 11 da manhã, com medo da polícia chegar, imagina se os caras tivesse tocado, sacou?
2: 11 da noite, ser... desculpa queria saber que banda é essa mano pensou os caras ficaram gigantes mano ninguém aí,
1: lembra não, ah, dá, não... Pra, dá pra achar via flyer eu acho <risos> é talvez
0: mas mano tipo foi muito engraçado e assim nesse rolê rolou de tudo a gente eu tenho até hoje Mariana lá naquele dia tinha um cara dando uma seda transparente que era de uma marca de um macaco aí ele,
1: Ah, cara, assim, cara, eu esqueci o nome dessa marca Eu também esqueci Caralho, moleque
0: Eu tenho isso até hoje guardado Caralho, Eu guardei a caixinha, moleque, mano. eu
1: lembro Essas, é, Celulose, né? É. Essas sedas Que é tipo um plastiquinho transparente. Não,
0: e o pior Eu não fumo Aí o Thiago uhum. Batera Nosso lá do Mussum Falou assim O Ferraz, fica aí com os bagulho e guarda Aí eu guardei trouxe pra casa Ficou comigo
1: Nunca mais, né? Nunca
0: Ai, mais dia. Deve estar aqui em casa até hoje Porque eu lembro que eu não joguei fora aquilo E assim, rolou de tudo No Mussum o que queria tocar logo e, o, e, tipo, meio que o Léo e o Hélio falaram assim, ô, oh, os caras tão acelerando aí pra tocar. Eu já fiquei puto. Porque eu falei assim, eu oh, vão tocar mais Óbvio. dois sons e já era. Aí os moleque da banda, eu, não, toca essa porra e acabou. Vai tomar no cu, Cardíaco é do caralho. Aí o microfone começou a pifar eu comecei a berrar, mano. O que foi tocar, o vocal chegou, porra, desculpa aí, pá, porque os caras, o batera ficou acelerando. Aí ele, é. pô, mano, desculpa, tá qualquer coisa, não firmeza, pá. Achei que o cara tinha sido uma firmeza, daqui a pouco o cara me puxou um mic novo, assim, conecta no bagulho e começa... Eu falei, mano, o cara viu que eu tava com o mic cagado, o que que não me emprestou? Mano, esse rolê é. só teve... só teve merda, só teve treta, só teve... E o do New Deal, que foi bizarro, né, mano, que é assim... Não que foi bizarro, a gente já sabia, o Gustavo sempre fica nu no show... Não é, mas é,
1: é, mas é show na rua, as coisas...
0: De... Quebrada de vila, Na quebrada de vila... Uma galera de vila, tava tendo festa junina a 200 metros nosso ali, 100 metros, que dá pra ver a fogueira. Aí você me vê um cara pelado, no meio da rua, rolando no chão com uma baqueta no rabo.
1: O que você espera, mano? E aqueles show Aqueles show que é tipo... Sei lá, acaba atraindo até uma... uma galera, tipo, sei lá... Meio entusi... entusiasta de ocasião, assim, sei lá, Sim. um cara que, sei lá, ouviu um Merle Manson, sabe? Aquela coisa, aí vai chegar lá, aí, por exemplo, vai fazer a, a roda, aí né? vai sair batendo nos outros, tipo, mas daquele jeito, não um poladão treta HC, sabe? Tipo, Roqueiro. Mas aquele bagulho que o cara fala, ah, é, mas a roda não é isso aí, não, é você agitar é, tá, isso aí socando os outros e ser socado e tal, sabe? Nessa pegada, assim, então era um bagulho muito. Sei lá, muito Brasil, assim, muito suco de Brasil.
0: <risos> Foi muito doido esse rolê, cara. Verdade, você tinha tocado no New eu não lembrava, mano. Uhum. É, e o New Deal a gente deixa pra lá, né? Porque infelizmente... É, exatamente, nada a ver. A gente, a gente só contou o fato aqui, porque o Mariano tocava, mas a gente não, a gente não apoia não em nada e não, não compactua é. com compactua, ideias, não. principalmente do senhor vocalista do New Deal aí, né? Tem Miguel, o não. tem Saco de vacilo do, do caralho. Filha Enfim. Da puta. Enfim enfim aí nesse ponto então você tocou no New Deal pá, 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 Death Kids cara, como é que eu, você falou que vocês até organizaram no, com o Leaf Lifts o a tour do Death Kids em São Paulo, mas como é que o Death Kids surge para você, não de espectador, mas como surge para você o de entrar para tocar no Death Kids oh, o Death
1: Kids basicamente foi por um bom tempo, até ah, é? mesmo depois de eu entrar, Death Kid sempre foi o Douglas, compondo e gravando tudo, né? E a gente tocava ao vivo. E aí o que aconteceu? É... Robinho, enfim, não tava dando muito certo, o Robinho também morava em outra cidade e tal, e aí ia sair da banda, e a gente tocou junto nesse show em Osasco, o Life e o... Foi o Defy, o Kids e o Life Leases, uhum. é... E aí eles perguntaram, porque eu acho que eles se interessaram, porque eles viram que eu tipo, sei lá, chapava em tocar debit Beat mesmo, né?
3: Uhum.
1: E, e aí falaram, pô, você pilha? Eu falei, ah, bora. E aí por, por algum tempo, foi isso, assim, a gente se juntava para Por exemplo, se um show era do Rio, ou do Rio para cima, para assim dizer, eu ia pro Rio, a gente umas duas vezes e tocava. Sim. Se era de São Paulo de São Paulo para baixo, eles iam para São Paulo. Então, é... até isso fez com que o Death Kids conseguisse, tipo, nós três enquanto banda junto, construísse uma seriedade que não era nem necessariamente planejada, percebe? Era um bagulho que foi acontecendo, assim, e a gente, tipo, nesse esquema, né, tocando ao vivo... É... E ele gravando as coisas, então.
3: Uhum.
1: E aí, depois que a gente foi a Europa pela primeira vez, em 2014, daí a gente já tava mais decidido a morar junto, tá? eles mudaram para São Paulo, aí eu morava numa república na USP, e a gente foi morar, tipo, a gente alugou a casa nós três juntos, na Zona Norte. E aí é... ficamos lá morando... E
0: eu conheço essa casa, porque eu já tinha ido antes de vocês morarem lá.
1: Caralho, que brisa. Aquela casa é, eu sou era... da Zona Norte. Mano.
0: Essa casa que vocês moravam era perto da onde eu morava ali, que era no começo da Leôncio de Magalhães ali.
3: Exatamente. E...
0: aquela casa tinha uma menina que estudou comigo no colégio, que era ali perto de Buenos Aires. Ela morava nessa Sim. casa. E uma vez teve uma festa e a gente foi nessa casa, mano. Que vocês moraram depois.
2: Não,
1: como O mundo é doido.
0: O mundo, mano, o mundo é pequenininho, cara. É minúsculo, velho. Mas antes de a gente falar dessa, dessa junção, daí você contou dessa primeira turnê na Europa, né, cara? Aí uhum. eu te pergunto, mano, como é que foi essa primeira experiência sair do país e ir pra Europa? O, o menino de Rio Preto que, que viu os Fast Core lá, Edge, agora ganhando a Europa ali, mano. Como é que foi isso pra você, mano? Uhum.
1: Ah, foi interessante, né? No primeiro momento a gente tocou num cenário mais squat, banda de crush e tal, né? Uhum. E aí, é aquele bagulho, é, é o puta do choque, principalmente se você já tem um certo grau de politização, né, por exemplo, é que na Carnal a gente não era o, o turista Disney, né, que vai chegar Sim. lá e vai falar, olha aqui, mas aqui as coisas funcionam, né, igual no Brasil e tal. Claro que a gente vai falar, pô as coisas funcionam, né, igual no Brasil, <risos> só que a diferença é que, por exemplo, é... Isso somado com um certo grau de politização e tal, faz com que você olhe para a coisa e fale, pô, não, mas não funciona lá, porque funciona aqui, e vice-versa de uma certa maneira, então, tipo, também, pô, sei lá, como é o tratamento da polícia nesses lugares, sabe, tipo, como é o tratamento da polícia aqui, é, tipo, você tá num lugar onde a, o carro da polícia, quer queira, quer não, é tipo um carro de tipo, um funcionário público, é, tipo, um carro do departamento de água e esgoto, sei lá, sabe? Uhum. Então, é, tipo, todos esses bagulho batendo ao mesmo tempo, né? Primeira uhum. experiência, e aquele bagulho viajando todo dia, é, estando com o Josemão e o Andresa, que tinha um puta de um, tinha uma puta de um expertise já na época, né? Já tinha uma experiência de fazer esse rolê, esses rolês, né? Então, foi uma puta de um... Toda uma experiência, um divisor de águas na vida, assim, né? Foi bem interessante. E, puta, velho, um bagulho que ah, levantou as sedes, né? A sede, por exemplo, de... de, sei lá, desde pequeno eu sempre senti que, sei lá, por exemplo, aprendi a, falar, a ler, a escrever e depois a falar inglês sozinho e Tipo, uhum. minha pira sempre foi com língua, desde que eu era muito pequeno, assim. Sim. Depois que veio o bagulho, tô, fiz saudade de letras. Inclusive, depois que a música veio, que minha relação com a palavra ficou um pouco mais abalada por causa da do, do aspecto mais sensorial do som que foi tomando cada vez mais importância para mim. Uhum. Mas é, sempre, sempre senti que, tipo, mano, o meu não tava aqui. Não e não aqui, tipo, ah, não, é, tá ligado? O meu negócio é sendo tradicional. Uhum. Tipo, mas muito mais um bagulho de, tipo, da mesma maneira que... É... Ah, sei lá, se eu conseguir acessar E fa- se sentir um cidadão do mundo mesmo sabe? É uhum. puta, um bagulho foda Principalmente assim, vindo onde a gente veio Então, tipo, sentir que, por exemplo O que eu sentia Quando eu pisei em São Paulo em relação a Rio Preto De uma certa maneira Toda vez que a gente vai para lá e percebe Possibilidades e, e Capacidades que tem lá É, tipo, sentir tipo, Sei lá, a mesma coisa que eu senti Quando eu cheguei em São Paulo em relação a Rio Preto Eu sentia e sinto quando eu chego lá e vejo tipo, todas as possibilidades, inclusive as portas abertas pra gente, em relação ao Brasil, sabe?
3: Sim. Uhum.
1: De meio que aquele bagulho, tipo, não tem erro, não é ruim nem nada, mas tá tudo dominado, no melhor sentido, sabe? Tipo, Você
3: uhum.
1: entende, você sabe, você decodifica. Então, tipo, o lance é aí com um lugar onde você vai ter que aprender a decodificar. Sim. E, ao mesmo tempo, com várias portas abertas, tanto pelas suas habilidades ali, quanto pelas, sei lá, pelas
0: parceria que você já fez, sabe? Foda. Ô, Jean, faz uma pergunta Hum. aí, Jean. Vai, você tá muito quieto.
2: Não, eu ia perguntar aí, se vocês chegaram a ver uns shows, assim, de banda que vocês... Sei lá, que você é muito fã e tal. Como Hum. é que foi... Como é que teve sonhos realizados já nessa Ah, primeira tour, assim?
1: Na, Na primeira, a gente viu... Algumas bandas dessas que são meio medalhão do punk escandinavo, a gente viu a no suposto último show da banda, que depois fizeram uhum. mais. Na época era o primeiro, primeiro primeiro, último, né? Pode é... É. Nesse mesmo festival tocou o Sorvete Cadete, inclusive, né, O TV Cadete. Uhum.
3: Sorvete. É... <risos> Sorvete
1: Cadete. Sorvete Cadete. O que mais? Nesse, nesse festival tocou um... Tocaram algumas bandas, né? A gente tocou no Obscene, Extreme também, que foi a primeira vez que, que eu vi o I Hate God. Foi uhum. bem foda esse dia. O é, que mais? Esse dia, acho que... É, no Obscene... Ah, e fora essas coisas. Conhecer os caras das Crash The Monkaw, essas coisas. Sim. A gente tocou no show com eles também. tal então. Não é muito a minha, assim, né? Acho que já foi mais quando eu era mais novo. Assim. Mas... É aquele bagulho, uhum. né? Aquela parada de só de você estar tá tocando com essas pessoas sabe tipo as experiências que você passa ali e inclusive o, o lance de você mundanizar isso no melhor sentido de tipo, falar mano isso aqui é um show de quarta-feira pro, pro francês médio né é. uhum. verdade e, e entender o quanto isso é louco para cima e para baixo o quanto é louco na sua mundanice o quanto é louco na sua o especial que é pessoalmente para nós que tava ali de gaiato né? uhum.
0: Cara, você falou um bagulho agora. Não, não. E, e, e até foda, porque o bispo te mandou pergunta ah, também, e foi um bagulho que você falou ah, agora não. que meio que caiu. Que você falou, tipo, que você viu anti, que você encontrou os caras do Antichrist Demon Core e era uma coisa que você até gostou, mas, não, mas era uma coisa mais adolescente, era mais antigo. É, é, de, uma, o que ele, de uma
1: certa
0: maneira. É, de uma certa maneira. Mas ele até ah. pergunta se você, é, mesmo com a mudança sua, lógico. A gente vê a tua mudança, né? Principalmente a, a, as pessoas que, que te conhecem há mais tempo, que tem uma proximidade e uhum. tudo. A gente vê que você teve a mudança não só visualmente, mas sonora. Você. É, tem estética ainda de vontade... uma maneira mais ampla, é. assim. Você teria ainda vontade de tocar aquilo do passado que você pirava mais, tipo os fast core, os trash core? Tipo, o bispo perguntou uhum. meio dessa parada. Você ainda tem vontade de tocar aquilo algum dia? Ou aquilo meio já passou e só ficou, tipo, ah? Eu gosto ainda de umas coisas do som, mas não é mais minha pira fazer uhum. isso.
1: Ah, vou te falar que eu faria se eu visse com o pra, assim, sabe? No sentido de, tipo, de fato, não é a minha pesquisa. Sim. Do ponto de vista de... Tipo, do que eu vou explorar esteticamente, né? Do, uhum. Das coisas que eu vou... Sei lá, caçar, de uma certa Sim. maneira. Só que, ao uhum. mesmo tempo... Por exemplo eu teria uma banda que tivesse esses elementos mas que não se prendesse a eles e que ao mesmo tempo não tentasse é, importar né um para cima do outro de um jeito meio arbitrário sabe uhum. sei lá eu acho que tipo é isso não dá para saber da vida né porque às vezes é, tem um momento da vida onde você vai tipo olhar para esse para esse sei lá para essas afinidades estéticas com outros olhos, né? E é isso, eu gosto de de hardcore, de beat, crust, enfim. Mais punk, enfim. Aí o o, o universo do, sei lá, rock underground, entre aspas, é um bagulho bem amplo,
3: né? Mas é uma parada
1: que não... Sei lá, eu sinto que que várias coisas que eu sentia em relação àquilo, em relação a esse tipo de música... É, se expressam ou tão expressas mas no ethos de como eu faço as coisas mas no jeito de eu fazer as coisas sabe, por exemplo esse próprio disco solo meu aí tal, o bagulho foi gravado todo via celular, sacou? Uhum. e eu não consigo não ver não uhum. que, tipo, ah, mas eu não consigo não ver uma conexão do da pessoa que, uhum. que eu uso esteticamente e uhum. eticamente Sim. Com um, um ímpeto de fazer um bagulho desse que, tipo, Se eu tivesse vindo de uma Criação musical Ou mesmo estética mais convencional Eu jamais consideraria cogitaria fazer um De fazer desse. um bagulho assim, né? Uhum. Exatamente E o, o eu acho que tipo Mesmo ainda já bem, bem Mais longe, eu acho que o Death Kids A gente está sempre procurando Buscar um refinamento dessa energia Que eu não, não acho Juvenil, mas uma energia mais febril Uhum. Né? Principalmente depois que a gente tomou mais contato Com dinâmicas do corpo Com música rítmica, percussiva Foi um bagulho que mudou muito a minha vida E a, a deles também Tipo, de Tentar traduzir isso Pro, sabe, tipo, usar isso como um guarda-chuva Como um ponto de saída e não um ponto de chegada assim. E aí, tipo, uhum. as possibilidades São infinitas, né Mas eu acho que, tipo, isso mora Em mim E se expressa de um outro jeito hoje em dia assim, né mas, é isso, não, talvez, na, na minha disposição mental, no momento, não. Não. Mas, <risos> talvez, num outro momento, sim, é, é isso.
0: Sim, normal, cara. É. E Se é. te chamam para um
2: projeto aí, paralelo, você tocaria? Tipo, só pra tocar então,
1: isso? Eu não, com não, os brothers, com os
2: amigos, assim, tipo, sei lá. Os caras, ah, vamos tocar é, a linha pra fazer show. Eu...
1: Vou dar um eu, exemplo. Então, eu, eu faria isso pra trema. ensaiar pra tirar uma onda, tipo, por Juntar o gênio do trema, assim,
0: Mariana. Tipo um bagulho assim.
1: Aham. Uh-huh. É, eu faria mais pra ensaiar, assim, ou, tipo, sei lá, tocar na festa de uns amigos, sei lá, uma é, coisa um assim. Bagulho assim. Mas, tipo, eu não tenho mais vontade. Eu, vai vai, vai parecer um bagulho muito, muito, muito pretencioso, assim, mas vocês vão entender dentro do contexto.
3: Uh-huh. Mas
1: eu não, tenho muita, eu não tenho muito mais vontade de tocar gênero, certo, sabe? Sim. certo de chegar e tocar, tipo, ah, vamos montar uma banda tipo tal parada, certo, tipo certo. tal parada. Uhum. Se, se for ponto de partida, por exemplo, pô, eu queria pegar uma banda que tivesse meio que esse desespero de tal banda e ao mesmo tempo tivesse essa parada meio, essa malícia tal, de tal negócio, sabe? Tipo, porque isso uhum. são coisas que você traduz de uma maneira ma- menos racional, assim. Uhum. Mas, por exemplo, chegar e falar, pô, vamos montar uma banda de 7-7, uhum. ou uma banda de crust crust mesmo, tal. Uhum. Então, faria para tirar uma onda, assim, sabe? Mas, sim. É, sei lá, tem, tipo, esse tipo de coisa, como até musicalmente é mais sim, simples, não no sentido derogatório, né? Uhum. Simples no sentido uhum. de, é, materialmente mesmo é mais simples. Se você não fizer com uma puta vontade, assim, uhum. se você não fizer com entrega, o bagulho é muito fácil de você estar tá fazendo aquelas músicas numa fórmula, assim, sabe? Num, uhum. num molde, assim. Sim. Duas vezes isso, aí é verso é frango, verso é frango, tal. É. Né? Então, eu acho que para eu, eu, de caso pensado, voltar a fazer, eu teria que voltar a sentir algo parecido com, com esse ensejo mesmo.
3: Sim. Assim,
0: sabe? É, é, da, é da mudança, né, mano? É da, é da tua mudança como pessoa também, né, mano? Não acaba entrando ne, nessa parada.
1: Uh, ah, se... E é isso, por exemplo, o Debit é um hum. bagulho que tá no Death Kids até hoje. Vários então, era Beach. isso que eu te perguntar, é, tipo... porque o
0: Death Kids antes era bem mais Debit do que atualmente, né? Vocês tiveram essa. Vão se dizer. Sim, agora uma... sempre foi meio
1: doidinha, né? Mas. É.
0: Usar a palavra Vai escrota, ser... mas acho que é a mais próxima. Tipo, teve uma metamorfose, teve uma mudança. Né?
3: Ah, com certeza
1: uhum. Que acompanhou, Caramba. inclusive, o movimento da gente morar junto Da gente compartilhar música Compartilhar o interesse por música psicodélica e percussiva do mundo é, Voltar, por exemplo, deixar de lado uma certa ortodoxia Que vem junto com o lance de você ser roqueiro Principalmente punk, metal, que são coisas muito específicas né? uhum. Uhum. É, Conforme passa um, um certo afã ortodoxo, né? vou uhum. tipo, eu comecei a reconsiderar coisas que eu via da infância. Então, por exemplo, é, sei lá, com Luz Quintal, tipo, samba de uma maneira geral, assim. Sim. E não Sim. como referência, por exemplo, é, não é uma referência estética para mim. Tipo, no sentido de... É, eu não acredito que tenha nada que eu faça que é diretamente afetado pelo samba, por exemplo. Sabe? Uhum. Um, mas que... É, que essa energia, que esse tipo de, de. Por exemplo, um bagulho que eu percebo, que isso tem até implicações étnicas, é, que uma, a, a, gente, a gente se permite muito ser tafiado pelo rock, num sentido de tipo, achar que os nossos sentimentos. A gente cria muito um, uns bagulhos, tipo, uns métodos bizarros, assim, que, por exemplo meus sentimentos só cabem nesses três instrumentos aqui, ditos dessa maneira específica, sabe? Sim. Sim. E aí, o contato com a percussão, enfim, o contato com outros instrumentos, com tecla, técnico, com tudo isso, fez eu ver que tipo tem coisas que, ética e esteticamente, não teriam como ser passadas através daquele jeito de fazer as coisas. Teria que fazer de outras maneiras também, sabe? Uhum. Então, um, o, o, o DET passou por isso, assim, né? E é muito louco que... Que, o, o que mantém o Death enquanto energia, né? Sim. Se a coisa muda tanto, é justamente no encaixe de nós três, no encaixe do que a gente acha que é relevante para o que é o Death Kids, a coisa,
3: sabe?
1: Uhum. Sim. E o legal do Death Kids é que
2: vocês são daquelas bandas que acho que a experiência ao vivo é, às vezes é muito mais impressionante do que o disco. Não tô falando que é, por exemplo, quando, o, quando eu fui no show do Rakta, quando eu fui do. Quando eu já vi vocês, eu já assisti show uhum. de vocês. E é muito louco, né? Porque é igual no disco, mas ao mesmo tempo não é, né? O Death Kids é muito louco, porque ele, ele tem o um hardcore lá, cabe dentro do, hard, do hardcore, mas não já, já estourou a, a porteira lá, e ele já pegou outras coisas, né? Então isso que eu, eu acho que isso que é fascinante. Mas essa coisa do ao vivo é uma coisa que eu vejo até os comentários dos gringos, assim, de vídeo de vocês. Que é a sonoridade ao vivo, assim, né? Que os Não, tá não, é, muito é que pra a gente né? é um
1: bagulho, porque... E por causa de
2: percussão, né? Não, é,
1: porque principalmente porque, tipo, muito... Música pra mim tem um quê... Tem um quê... Não vou falar que é parecido, mas vocês vão entender, eu acho. Eu tenho uma relação muito, muito cara com o atletismo do som, Atletismo no sentido de que, tipo... É... Eu piro em fazer música que, que me entorpece fisicamente fazendo mesmo, uhum, sabe?
3: Uhum,
2: sim.
1: Então, tipo, esse bagulho da percussividade, quando você tá, tipo, junto de um lugar que tá todo mundo é, naquela energia, tá mandando energia de volta e... Sabe Quase isso? uma missa, é uma, né? É, uma, é, exatamente. É um bagulho que atinge um grau de transcendentalidade uhum. que, mano, é, é isso. Eu já senti coisas muito específicas tocando, já me senti desmanchar, por exemplo.
3: Sim, então, sim. É, tipo...
1: Eu acho que é, a gente, pô, óbvio que a gente gosta de gravar e gosta de tentar transmitir aquilo, inclusive porque o Det é uma banda de uma certa maneira bem de estúdio, né? No sentido de que uhum. a gente não tem também tanto caô em, em, sei lá, passar um phaser em cima da, da track toda, assim, sabe? Né?
3: Uhum. Tipo,
1: sabe? De meter um louco irreproduzível, assim. Né? Não tem problema com isso. Mas ao mesmo tempo que que o lance de, fazer, de, de criar uma, sabe, tipo, sei lá, menos, é, você falou missa, né, mas eu acho que é menos uma missa e mais um, sei lá, um, um terreiro, no sentido de que, tipo, sim, na, é missa, é, na missa você é, na missa você é pego pela cabeça, né, no sentido uhum. de que, tipo,
3: você ouve
1: o papo e aí você busca a transcendentalidade através daquela meditação mais mente versus corpo, né e, sei lá, não bando, no enfim, e outras dinâmicas de outras culturas também, você vai ter tipo, um bagulho que é, tipo, você vai causar um estado no corpo e na mente através do, do sensorial, sabe? Sei. Então, eu acho que é o que a gente gosta de fazer, assim, gosta de, tipo, sei lá, orquestrar a brisa, assim, sabe? De uma certa uhum. maneira, de, tipo, sei lá, fazer com que essa brisa nem seja mais só nossa, sabe? Sim, então,
2: sim. E passa ao vivo mesmo, essa impressão. Isso,
1: com certeza, com certeza passa, porque é isso, né, trocando suor, estando ali, sentindo aquela, sabe, tipo, o bagulho é outra fita, você sentiu o som geograficamente, vindo de de instrumento mesmo, né, vindo da mão das pessoas ali, é outra fita.
2: E uma pergunta, Mariano, no processo de composição do Death Kids, assim, tem um limite Até quando vocês podem experimentar, assim, de tipo... Ou vocês três fazem jams e vão compondo? Como é que é o processo de composição? Quanto vocês sabem, tipo... Na cabeça de vocês, quando vocês entram no estúdio, é uma coisa meio assim... Olha, vamos fazer experimentalismo desse tipo ou dessa coisa? Ou ele vai nascendo no processo de composição de vocês, assim?
1: na real, a gente geralmente... (risos) Parte de algum, tipo, de algum ritmo, sei certo. lá, básico, uhum. né, e aí vê o que faz a partir dali, ou parte de algum ruído, de Monotribe do Douglas, tá, ou uhum. de algum loop dele, enfim, então geralmente a gente é um ponto de, de saída, né, é. por exemplo, né, é, sei lá, por exemplo, a Templo do Caos, né, Uhum. Essa música, o Douglas chegou com a batida e falou: ah, Faz um bagulho mais ou menos assim e tal. Certo. E aí eu, eu tentei. Tipo, eu sempre tenho. somente se a batida é repetitiva, né? Se ela é uhum. meio que a mesma coisa. Sim. Eu tento criar. Sei lá, um padrão de chimbal um padrão de bumbo. Por exemplo. para que meio que a música seja uma, uma parada que tem quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tem, uhum. tem as duas mãos e tem um dos dois pés para fazer alguma coisa. Certo. É... Então, tipo, sei lá, a partir de, de coisas muito pequenas, né, tipo, ah, um ritmo, o que pode sair daí é inúmeros desde, tipo, sei lá, claro que a gente nunca fez isso, tipo, claro, né, a gente nunca uhum. fez isso, mas, por exemplo, é, um, o bagulho pode sair de uns um Pokémon word com um drone por trás e um ritmo, a né? virar uma música mesmo, tipo, uma música, uhum. de é, parte de tarra, parte de baixo,
3: sabe? esse
1: tipo de coisa. Uhum. Então, e é isso, tipo, principalmente pelas limitações é, ah, limitações materiais mesmo. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, a gente foi para essas viagens, aí, aí por exemplo, pinto uma grana e agora eu peguei tipo umas duas congas aéreas. Tipo, essas congas que é só a pele. Assim. Certo. Aí, por exemplo, isso já é incorporado. Ou, por exemplo, quando eu peguei um par de timbales, então, isso já é incorporado ao set de bateria ali e já vira uma outra coisa para flexionar,
3: né? uhum, tá.
1: Para partir de algum lugar ali ou, enfim, alterar uma ideia já existente. Então, um, o Angu conseguiu mais SP também, né? Então, tipo, é, conforme vai aparecendo as coisas também, a gente vai fazendo... A poss- tipo, o que é possível, assim. então, no Configuração do Lamento, por exemplo, tem, um, tem aquela música que é, tipo, várias panelas com água.
3: Uhum. Legal. É isso,
1: sim. E que, e que, ao mesmo tempo, a gente luta pra, tipo, qualquer ideia que a gente vá fazer não seja um bagulho gratuito também, sabe? Uhum.
3: Não
1: seja uma parada que, tipo, ah, tá ali por tá, assim. Mas que, que ajude na construção da narrativa, assim.
3: Certo.
0: Que foda, que foda. Bicho, te perguntar. Eu vou fazer, na verdade, uma pergunta que veio de duas pessoas, além do Cantinfras, o pão é. também perguntou. Ah. É, é, ok, o pão. <risos> Abraço pro pão. É. É, como tá sendo. Como, como que é a, a recepção e a divulgação da banda lá fora, na gringa? Como é que tá como é que, Como é que foi pra você e como é que é atualmente, né? Essa recepção que o Death Kids teve lá fora, cara.
1: Ah, então é um bagulho muito específico, né? Porque, por exemplo, até a gente fez duas tours, né? É, uhum. 2014 e 2016, e aí voltamos, tava meio osso de grana, tal, tava naquele meio do sangue. E aí, no final do ano, a gente morava junto, né?
3: Sim.
1: No é, final do ano a gente ali naquele pá, tipo. Aquele momento em que a gente voltou da tour, meio pensando, putz, e agora? O que a gente faz? Continua? Não continua? Faz? Não faz? E aí tem o Cultination, que é um site que sempre chapou no som, desde tipo 600 6.0.500, assim.
2: É verdade. Baita e... site.
1: É, então, sempre apoiou. Inclusive a gente gravou uma live do... Pro... Do pro... Pro... <risos> pro Continuation
3: uhum. o aniversário de 10
1: anos, que inclusive vai sair... Dia 14, né? Depois... É, antes do... Do, do podcast show. Uhum. Mas... A
0: gente vai deixar e depois a... link, se tiver a gente deixa nos... Isso, nos deixa o link. A gente,
1: e aí a gente... Ele entregou a fita pro do configuração do Lamento, tinha saído em fita, né? E aí... Ah, depois que o Vontil apareceu, quer queira, quer não, isso depois a gente, né? para toda uma seara de galera de pessoas, assim, né? Para todo um meio de uma galera que nem é o nosso rolê inclusive, é, o que eu acho interessante né? tipo, uhum. essa galera de um rolê é, de, um, de um metal mais desconstruído, talvez, metal Sim. mais cabeça, não sei a palavra né? que nem é, nem é a minha vibe mas assim. que ao, ao mesmo tempo possibilitou várias paradas tipo, é, é isso A próxima tour que a gente fez com o Rakta, é... aliás, não, a gente fez uma tour em 2017, já foi bem melhor, porque aí a gente já tinha um, um, um mano que é ponta de lança lá, que faz o Booking, que é o Rick, que inclusive agora tá lançando o disco, o split do Death Kids com Racta, Rakta, do César Pompeia, é... aí no ano seguinte a gente foi tocar no Road Burn, né? fizeram uma parceria com o Pet Brick, então, imagina, nesse processo todo, conhecer, sei lá, o Igor Cavaleiro, porque o cara gosta da banda, sabe? Tipo, doideiro, assim, sabe? Tipo, possibilitar uns bagulho que você nunca imagina, assim. Então, um... eu acho que tem dois momentos, né? Tem esse momento desse cenário mais punk, squad e tal, e tem esse, esse momento em que a Neurote aparece... E que vários contatos são feitos. Enfim, a gente fez algumas tours com neuroses, né? Tanto umas as datas na Europa, quanto é, 10 datas nos Estados Unidos, para é ficar nossas primeira tour nos Estados Unidos em 2019. Então, é um bagulho muito doido, assim. Tipo, inclusive de você... Sei lá, eu sinto muito afortunado de, de ter o trampo levado a sério, não só com o Death Kids, mas, por exemplo, é, em 2019... Entre e tocar com o Felinto e Tours com o Death Kids, eu fui quatro meses para fora. Que, que é um bagulho maluco, eu nunca me imaginei numa situação dessa. Assim. E ao mesmo tempo é aquele bagulho, né? É exponencial. Então, tipo, qualquer coisa que o Death Kids faz, faz com que mais pessoas vejam o que eu faço pessoalmente e vice-versa. Entende? Uhum. É... No, no sentido, por exemplo, aí eu vou, sei lá passa as parcerias com o Marcos, o público do Marcos vai ser exposto ao Death Kids e vice-versa. Então,
3: Sim.
1: o Marcos que eu digo é o Felipe, né? Uh-huh. Então, é puta, uma puta recepção, porque a galera ganha que o bagulho é diferente. Mesmo na época do Debit do, do e tal, é um pouco mais convencional, a galera ganha que, tipo, mano, tem algum bagulho muito maluco ali, que, principalmente na Europa, né? a Europa vive muito de banda derivativa, assim, né? porque não é música endêmica deles. Né? O, o rock é tipo, um, um bagulho estrangeiro para eles, tanto quanto para nós. Só que é, é muito menos estrangeiro, por primeiro que eles é, têm uma comunidade é, em volta do bagulho ali, tanto por aspectos materiais, quanto por falar a língua, por ser meio que um super país com esse lance continental. Sim. E segundo. Porque, mano, é... o, o europeu, via de regra, ele não, ele não tem música urbana do século XX, como os países colonizados têm, os uhum. países da diáspora. Então, a gente tem samba, uhum. frio, é, tem cumbi aqui do lado, né? É, e lá não tem a tecnopolka, entende? Não que ela não exista, não sei, mas tipo que. É, que um jovem lá via de regra, ou vai ser roqueiro ou vai ser da música eletrônica Aí, um jovem né, é, descolado entre aspas né? Sim. É, ou enfim, música clássica mas enquanto o Brasil já é muito mais autossuficiente em relação à própria cultura percebe? Uhum. Sim. então tipo, a galera consegue ganhar que, que não é um bagulho que segue um, uma fórmula tão de uma maneira um pouco uma maneira tão clara assim, né? um bagulho já tem uma diferença. E, conforme a gente vai se expondo a um público né, que, sei lá, vai sendo levado a sério mais do ponto de vista artístico, bom, mais pessoas que têm acesso, por exemplo, à cultura é, brasileira, vão fazendo contrapontos. Sabe? Vão olhar para a gente como um artista brasileiro. Uhum. Sabe? Vão olhar para a gente salvas... Né, salvas... Salvo os exageros, tipo, olhar pra gente como Olha pro Jorge Ben entende? Como sim. música brasileira, tipo um doidão da música brasileira Sabe? Uh-huh. Claro que não, não tô comparando Não, não tô comparando a gente com o Jorge Bem Sim, sim, outro,
0: sim, mas... é, é, pela, é pelo negócio que você falou da é, é, Não só da estética, né, mano É da coisa do, do que uh-huh. você falou Doidão brasileiro essa... É pela
2: experiência é. Pela experiência única também, né, mano ah. Não tem muitos Death Kids por aí, né, mano Então quando o bagulho é, vai lá então, ao vivo que... A galera meio que, caralho, o que, que é isso? Porque é o que você tá falando, né? A cabeça do europeu que, que escuta, no máximo, ali uns metalcore ou que escuta, sei lá, um death metal, não sei o que, que o europeu escuta, mas assim, hum. o death Kids fica ali naquele negócio de é, ter a atenção do povo, né? Você fala, peraí, uhum. que tá tocando aí. Calma aí, deixa eu não, ver. E, e <risos> é
1: aquela coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que, pô, os Estados Unidos é um lugar que eu, culturalmente, eu acho bem louco, assim, de cena, Sim, né? né? Uhum. No sentido de que, tipo, é muito normal gostar de música lá, é normal ter conhecimento musical, porque instrumento é o lugar mais barato do mundo, esse tipo de coisa. Uhum. Então, uhum. É... é doideiro, por exemplo, a casa de uma amiga nossa que abrigou a gente, a gente chegou lá ela queria mostrar que ela tava ouvindo aos Soares esses discos novos, aos Soares e tal. Uhum. Claro que, tipo, ela, ela não é a norma, necessariamente. Sim. Mas contar uma anedota pra vocês, então, uma história interessante. conte okay. contei. A gente colou. A gente estava almoçando no restaurante indiano, acho que em Seattle. E aí, é, na mesa do lado tinha um mano negro, né? Com o filho dele, um cara, sei lá, dos seus 45 a 50 anos, talvez. E aí, ele virou falou: Com licença, falou em inglês, Com né? licença, vocês estão falando em português? A gente falou: Sim? Aí ele falou: Pô, desculpa ser essa pessoa, mas vocês podem traduzir isso aqui para mim? Aí ele abriu o YouTube e era tipo um lado B do Emílio Santiago. que assim. a, a gente não conhecia. E aí a gente tentou, fez o melhor ali, né, poesia publicado de traduzir, e tal. Sim. É, e aí ele contou, não, porque, pô, eu trabalhei no estúdio que eu trampei com o Funkadelic. Cheguei a... gravar ah. instrumento do Funkadelic. Traba- é, trabalhei com o Michael Jackson, com a Carey no começo da carreira e tal. E o cara, assim, extremamente simpático. Uhum. Então, tipo... Claro que é possível que uma cena dessa passe no Brasil, né? Com outras uhum. figuras aí né? Mas que você vê que, que, ao mesmo tempo, tem um quê de corriqueiro nisso lá. Uhum. Percebe?
3: Sim. Uhum.
1: Então, é um bagulho que é bem interessante. E eu fico feliz, por exemplo, lugares que eu acho interessantes culturalmente. A própria Grã-Bretanha, né? Londres é um lugar bem louco, que é isso, né? Uhum. É um lugar que tá convivendo há 40 anos com dub, grime, é, hard, hard rock 70 de lá, sabe? Então, tipo, meio que tem o um que a galera chama de New Weird Britain, né? Que é o, que o próprio Pet Brick tá meio que relacionado a isso, né? Que é tipo, a uhum. nova Grã-Bretanha doidona. Uhum. Então, é, tipo, sei lá, é a galera que... Que gosta até de uns bagulho tipo, sei lá, Gaba, breakcore, sabe essas uhum, coisas? Sim. E ao mesmo tempo deu o rolê do hardcore, e aí também é da música meditativa, faz esses bagulho tipo banho sonoro, sabe essas coisas? Então, tipo, é um bagulho que. que aqui a gente, até por aspectos materiais mesmo, muitas vezes a gente tá tão pra trás no debate, porque o bagulho, tipo, até as estruturas mentais nossas em relação à cena ou o que quer que seja são muito mais fragilizadas porque a competição é maior, uhum. é, com, competição por nada, assim, né? É. Entre aspas, tipo competição por nada que eu digo não de, por exemplo, de competir sem razão, Sim. mas de competir por prêmio nenhum, entendeu? Tipo por pelo pouco que a gente tem, assim.
3: uhum.
1: então que são coisas são é, é sintomático, sabe? Muito mais do que um bagulho tipo, ah, porque fulano isso, fulano aquilo. Não, é muito mais um bagulho que é tipo, é, a gente é, é vítima dos mesmos, aramos, dos, dos mesmos arames
3: farpados. Sim. Sim. Sim.
0: Foda. Bicho, eu te perguntar um negócio que eu não sei se você fez parte ou não, mas eu tenho uma curiosidade é. enorme. Turnê do neuroses no Brasil. Você foi um dos que levou neuroses na escola de samba?
1: Ah, não, claro, o neurócio foi então, com a gente, o então foi com a de gente, Deus, deve...
0: Conta essa história, por favor.
1: Mas, mas como que você ficou sabendo dessa história? Tipo,
0: Filho, não, tipo. eu não sei da história, só sei que vocês levaram numa escola de samba, é só isso que eu
1: sei. Tá, tá. Não, então, porque qual que é o lance? Depois que o... É... O Steve entrou em contato com a gente pra lançar a parada, né? Uhum. Primeiro ele entrou em contato e falou: Ó, oh, vocês quiserem lançar um bagulho no futuro aí e tal, seria interessante. A gente falou: Putz, a configuração só sai em fita, não, não pilharia de sai nem em vinil, não? Os caras, pô, interessante e tal. E ao mesmo tempo tava rolando um papo com a Brachas e o Xaninho, tava de vir pro, pro Brasil, né? Sim. Então, meio que eles juntaram tudo. Quando eles fecharam o show aqui, falaram: põe o Dev que pra abrir. Só que não tinha revelado ainda que a gente ia sair pela Neurótica.
3: Aham.
1: Uh-huh. É que gerou até aquele tipo de comentário, tipo, ah, mano, mas a banda não tem nada a ver com neurose, por que botou, aí aquela coisa, né, é, ah, será que é amiguismo, ou, enfim, essas coisas, e aí, algum tempo depois, saiu que a gente ia sair por eles, então, é, então o, o Steve estava é, mais em contato com o Douglas, principalmente, e aí já tava aquele bagulho. Pô, quando a gente... Sabe aquele bagulho meio namoro de internet, no melhor ah, sentido? Sim. Pô, quando a gente se trombar, vamos se trombar, sabe? Sentar, trocar uma ideia.
2: Foi buscar é. na rodoviária.
1: É, sabe? Aquela coisa de, tipo... <risos> o, o, o Steve, todos eles, né? Mas o Steve acho que a gente teve um pouco mais de convívio. Eles têm esse bagulho de que eles têm uma ética de trabalho no melhor do sentido, sabe? Tipo, de uhum. respeitar uhum. o espírito do som
3: Aí, Sim.
1: Pô, é, então a gente falou, pô, é, eles chegaram uma, uma noite antes, né? A gente falou, pô, vamos levar eles num, sei lá, um restaurante nordestino, ali no Mexiga, na, na 13 e tal. E dito feito, fomos ali. É, e já com os caras e aquilo, né, pô, nossa situação. né. Tipo. Pra todos os sentidos, percebe? Tipo, uhum. muito louco, mas ao mesmo tempo, caralho, que doideira, mano. Que, vi, que viagem. Vamos falar caras aqui, sabe? No... E foda, os caras, na deles, assim, total. E... e aí, alguém comentou, tava rolando ensaio da Vai Vai ali perto, que era realmente a dois quarteirões ali. É. A gente falou, porra, bora, bora, que os caras piram nessa conexão que a gente tem com isso, né? E aí, a gente colou lá, aí os caras, mano. Parejaram, tipo, ficaram em basbacadão assim. Ficaram, tipo, olhando maravilhado. Tipo, imagina, bateria zona tocando na frente dos carros. Os caras não estão acostumados com isso.
0: Nenhum pouco. Tipo,
1: o máximo que eles têm em relação a isso, parece eles é são mar de grada, vida, sabe? Que não tem essa potência sonora, né? Muito mais o um bagulho de Algazarra na rua.
0: É, deve né? ter, não tipo, é um... fanfarra, umas coisas assim.
1: É, então, mas que não é tipo 70 caixa martelando é na sua pau. cabeça com 50 surdos, né?
2: Você <risos> sente no peito, né, mano? O, sim, o impacto sim. do negócio, os caras cara devem ter pirado no negócio,
1: Ah, E ficaram lá brisando, enfim. Hum. E aí foi um bagulho que foi muito, ah, foi muito, acabou simbolizando muito, assim, sabe? Foi muito louco, uhum. meio que uniu bastante, assim, sabe? E hum. aí, aquela coisa é... sabe, da gente trombar os caras lá e tá com outras pessoas e o Steve comentar, porra, mas quando vocês estavam lá, sabe? Aquele uhum. dia, porra, não acreditei que eu tava vendo aquilo, porra, um bagulho sublime, é... sabe? Tipo, foi uhum. da hora Sim. que deu pra ver que bateu no peito mesmo, os caras ficaram, uhum. ficaram tocados, assim. Sim. E é, pô, sempre interessante você ajudar a causar uma epifania dessa em alguém, né? Sim.
0: Carai, que louco, velho, que, que doideira, doideira. velho. Quando a gente, eu vi isso quando eu cheguei lá, e não sei quem me falou assim, mano você não sabe, os caras do Death Kids foram na escola de samba, meu caralho, que maluco bagulho, mano. E, e mano, eu, eu achei muito foda, velho, muito foda essa parada que vocês...
1: Não, foi bem, foi bem interessante o... o... Esse, esse show foi bem foda, inclusive, porque foi o nosso primeiro contato com os caras, então, por exemplo, o... o... E aí, sei lá, tocando na, nesse show, né, no do Carioca, é... tipo, eu olhava pro lado, tava o um Steve meio que torcendo, Sabe quando você tá vendo um show meio uh-huh. não torcendo, mas mandando aquele dedinho do, do Didi, assim? Sim, né? sim, tipo, yeah.
3: tipo, vai, 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 vai.
1: <risos> tipo, meio como se você estivesse torcendo a. torcendo numa corrida, assim, tipo, uh-huh. isso, isso. Sabe? Então, tipo, pô, e todos, todos os caras, porque a neuroti, o Steve é meio que o cabeça. Mas a neurote é do Neuroses. Os caras se reúnem os cinco que pra decidir. Que que o que, que, vai, que, que vai lançar tal. Então os caras, tipo, mano... Sabe? Mesmo, por exemplo, o Batera, o Jason, ele é na dele, sabe? Você mal ouve ah. o cara falar, assim. O cara é muito no sapato, assim. E mesmo assim, ele foi lá. E, tipo Eu nem lembro da voz dele, pra você ter uma ideia. Se eu ouvir ele falar, <risos> eu não sei quem é. é e mesmo assim, sabe? Tipo, aquele bagulho que, do jeito bem... Na deles, ao mesmo tempo de, de, sabe, tá ali botando uma força, assim, botando uma fé, assim. Tá? Que querendo foda. ver o bagulho andar pra frente, querendo expor pra o máximo de gente possível.
0: Tá? Caralho, que foda, mano. Que sensacional. o ah, que... Mariana, ainda tem mais duas perguntas lá do pessoal. Uma. Hum. Eu não sei o nome do cara, mas aqui no Instagram é Ratos Pontos Soltos. Eu não sei quem é o cara.
1: Ah, é o Luan, pô. Tá. Não, é go... Luan?
0: não, qual o Luan? Depende.
1: O ah, que, que era bem amigo, que é bem amigo da, dos Manduvinga 73, do X-Warn Flakes, tal. Boa, funk. Ah, tá. Talvez você tá, não... Tá, é. Tá, tá. É, daí bem, da Zona Norte também e tal.
0: Sim, sim. Agora, agora eu associei quem é a pessoa. Ele perguntou uh-huh. se você gosta ou ainda escuta o bom e velho House Music. Ah, <risos> ah
1: cara. Eu acho que o, o... De nós três, quem é mais... Do eletrônico mesmo, eletrônico aí falando do eletrônico, de eletroniqueiro, acho que é o Douglas, mas eu gosto de, de algumas coisas de. desses discos já mais tecnizados, dos anos 80, assim. Uhum. Tem um disco que é bem. que é bem. É, referência até pro meu disco sozinho, que é um disco de um indiano tocando uns raga, versão modernizada, chama Charanjit Singh, cara. É, então, tipo. Underground resistance, essas coisas assim, uhum. eu, eu, eu curto. Mas eu acho que o, o mais eletroniqueiro
0: é o dobro. <risos> é que responde a pergunta. <risos> e, mano, tem mais uma pergunta do Pão, é que eu dividi em duas partes, né? Que é uh-huh. até uma pergunta que eu também queria fazer, que foi que vocês entraram na trilha sonora do Cyberpunk, Nossa. cara. Mano, como é que é essa parada de você fazer parte de uma trilha sonora de um jogo e uma trilha sonora com tanto bagulho foda, mano?
1: Ah, então, essa história é muito doida, porque qual que é o lance? A gente já tocou na Polônia algumas
3: vezes,
1: né? E a CD Project Red Red é de lá. Então, minha minha opinião, eu acho que... A gente um dia recebeu um e-mail isso, tipo, mano, você não tem noção do quanto, tipo, eu cresci... Meu, primeira obsessão de criança foi videogame, uhum.
3: tipo,
1: de longe, assim, de, tipo, mano, até pegar dinheiro escondido da minha mãe pra ir jogar nessas locadoras, assim, sabe? Nos fliperama, né? É, isso, trabalhei em locador de videogame, inclusive, <risos> tipo, com, trabalhei, tipo, ajudava a minha locadora com oito, nove anos pra ficar jogando rebarba de videogame, sabe essas coisas? Uhum. Porque eu, sabe, porque eu manjava, tipo, sei lá... É, vou dar um exemplo. Nossa, que me sentiu o nerd de idiota agora, mas, Forra, é, Por exemplo, a pessoa ia alugar um jogo de tiro pro 64. Aí ia levar o Perfect Dark. Eu falava, você tem o, o Expansion Pack do, do 64? O então cara falava, não tem. É, mais, é então, eu levo, então eu levo 017, porque o Perfect Dark sem expansion pack, ele tem muito limitado. Olha qual o grau de doidor, nove anos de idade, falando essas coisas. E aí. Então tipo. O que aconteceu no, sei lá, maio do ano passado, não, ano passado, era retrasado, tipo, maio de 2019, antes da gente ir para uma assim antes da gente entregar a casa, inclusive, foi quando a gente entregou a casa. É, veio o cara e falou, tudo bom? É, trabalho numa production, assim, Project Red, a gente vai lançar um jogo, Terrible 2017 e tal, e a época eu tinha uma noção, porque já tinha aqueles memes, sabe, de quando a galera faz umas gambiarra tecnológica uhum. né, e aí mete um Cyberpunk 2077 já tinha, uhum. né e já existia um certo hype, mas enfim até então a máquina não tava girando tanto falaram, pô, vocês querem fazer um som e tal, a gente paga tanto e tal é... Pô, porra, foda, né, fazer, o, do, fazer som com um jogo, né, uhum. a gente fez dois sons né, tem, tem dois sons no jogo
3: Sim. é... E aí o cara, o cara
1: mandou um e-mail falando não, eu gosto, tipo, eu, eu trabalho aqui, eu sou programador, eu gosto da banda, mostrei pra galera e tem tudo a ver com a vibe. Né? Então a gente acha que seria interessante ter. E aí, a época, a gente não sabia nem né, o tamanho que a coisa tinha. Conforme o tempo foi passando, e eu sempre mais, o mais empolgado dos três, principalmente pela relação com videogame,
3: uhum.
1: quanto mais o tempo passava... Mano, você tem uma ideia, esses sons... Estão prontos desde agosto de 2019. Carai. Então a gente sabia que, tipo, já tinha enviado os sons para eles, entendeu? Uh-huh. Então, tipo, a gente já sabia que isso ia acontecer é, um, ano e, um ano e meio antes do bagulho poder ser falado para qualquer pessoa.
3: Sim,
1: Então imagina o tanto de tempo que a gente não ficou segurando até, até o ponto de tipo, virar uma informação que nem era mais um, sabe? Aham.
3: Uh-huh.
1: Um, um hotcake, ele não. Uhum. Era um, uma coisa meio pacífica pra gente. Só que conforme o tempo foi passando, o hype começou a crescer e tal. E a gente viu que, porra. É... Ah, é, porra. É a, a aquela Grimes fez um. Um clipe específico pro bagulho e essa é um personagem na parada.
0: Okay, e o que aí o Refused. O Canon ah. Reeves, o Kenner. Reeves, Reeves. é anunciar Reeves, o trailer Reeves, do jogo. Exatamente. Ele anunciar o trailer do jogo. Tá?
1: Exatamente. Não, então, na época é, foi tipo, um pouco tempo depois saiu uma, a revelação do Kenner Reeves, se não me engano. O, uh-huh. Até aquele vídeo que alguém fala que ele é breathtaking, ele fala, you're breathtaking, tá, tá, é. que era, tipo no uh-huh. M3 da vida, assim, sabe, essas uh-huh.
0: foi, foi num bagulho desse.
1: É... Então aí a coisa começou, foi, foi mudando de figura. No sentido da gente falar, porra, é diferente isso aí, né? É... E aí, acabou que saiu, só que olha que louco. Não sei se vocês jogaram eu não joguei. Não, gente... eu eu é porque eu,
0: é eu não tenho cara. nem videogame pra isso, cara. É, então, eu
1: também não, também não. Eu tava, enquanto a gente tava conversando, a bateria do meu celular acabou, porque eu tava jogando Final Fight 3 no emulador Super Nintendo ali do computador. <risos> tipo, eu só trabalho com emulador, no máximo Mami, sacou? Uh-huh, tipo, Mame, né? Tipo, é, porque qualquer coisa que tenha um. Se aparecer um polígono na tela, o computador. Tipo, eu acho que ele começa a sair fumaça. tela uhum,
3: uhum. azul. É,
1: então, é. E, mas, tipo, por exemplo, no jogo, a gente tem, tem, umas, tem algumas referências a nós. Que foda. Sabe? Tipo, ao o Tenter Overlord, que é a banda nossa, né? Uhum. a gente no jogo. Então, por Não exemplo, sei, então. Tem uma missão, me falaram que tem uma missão. Você tem que resgatar um moleque, parece que ele viu um assassinato ou alguma coisa assim, que ele é o maior fã do Tater Overlord. Então, no parque <risos> tem vários pôster da banda. É, e aí tem um vendedor de vinil no jogo, um vendedor de disco, aí ele comenta, tipo, pô, essa banda aí e tal. Então, e o cara, ele, ele a comunicação que a gente tinha por e-mail com ele, ele citava, né? Tipo, pô, que a música é, já tá... A pulsate Pulsat, né, que é aquele que eles soltaram antes. Até. É, uhum. Essa música já é meio que uma favorita aqui e tal, entre nós, vida. porque a gente acha que bate com a vibe e tal. Então, pô, uma sensação. Tipo, é, é um bagulho que emociona até, que faz. Uhum. Que pega, pra mim, pessoalmente, pra, pra, pra nós, pessoalmente, né? Que é um bagulho de, tipo, mano, é o Big League do mundo, Sim. sabe? É, é, a, é, a, é o bagulho, tipo, é a alta. Sabe? Você uhum. ser levado a sério pela alta é tipo para mim o bagulho mais louco do neurose. Para mim é isso, sabe? Tipo, é você ver que pessoas que tem tipo 30 anos, 40 anos de curadoria da própria vida, tipo, são capazes de olhar para o bagulho e falar, mano, foda, tipo, fresco, sabe? interessante, assim, sabe? De um jeito que eu gostaria de manter a jovialidade, conseguir olhar para alguma coisa quando eu tiver a idade que a galera tem
3: uhum.
1: e falar, porra, sabe? E aí sabendo da, da maneira como a gente faz, o contexto que a gente sai tipo, aparecer nessa parada dessa maneira, e não só mas por exemplo, você comentou de tocar com as bandas e tal, então por exemplo é, hum. tanto dos neura da vida, assim do, do, os neura é que já, pra gente já é né, um negócio meio, então a gente chama os neura né, os os né? Né? <risos> é, né? é, e aí tipo, pô Sei lá, nos Estados Unidos a gente tava em tour aí, e aí teve um show que a gente tocou com eles, é, que tinha tipo um. Tem uma, uma, uma rede lá, acho uma Goodwill, que é tipo um mega brechou, assim, shopping shop. Assim. Uhum. Sim. E as coisas ridículas, tipo, 2 dólares, 1 um dólar. É, e aí a gente, o, o motor e tal, com a gente, comprou um CD do Fugis, sabe? Sim, Sim. foda. Por um dólar. E aí a gente ficou ouvindo ele no repeat, né? Aquele lá, o mais famoso é o Score, né? É. Uhum. É... Daí a gente... Então eu tava com que ele me sofre na cabeça. E aí eu, na, na frente de outro show e eu tava cantarolando que ele me sofre. o Scott Kelly chegou tipo, harmonizando, mano. Sabe? Tipo, fazendo a segunda voz, uhum. fazendo um encontrinho assim. Cê... Caralho. Tipo... Mano, foi muito, uhum. sabe? Tipo, muito surreal, mano. Sabe? Tipo, Veio o, o jeito graciosamente mundano com que os caras tratavam a gente, sabe? Uhum. Tipo um carinho muito doido. E, mano, o Neurosis, é, quando eles vieram pra cá, eles falaram com técnico de som, né? Uhum. O outro, o, o Dave 2, né? Dave... É... Caralho, o, o... Tô tentando lembrar qual que é, porque cada... tem três Dave no, no Neurosis, né? Tem um ah, Dave é. baixista Sim. e dois Dave na equipe. E aí, eles têm, por exemplo, um deles morou na França, então ele é o Dave French.
3: Uhum.
1: É... Dave Clark, cara. E aí, ele, tipo, eles só vieram com ele. Lá, eles têm, tipo, meio que uma equipe que é, mano, é uma família, mano. Família, de um jeito que da hora. Que pulou. Por exemplo, quem tava marcando a tour era o filho do Scott Kelly. Quem era ah, o tour manager mesmo, assim. Tava é, credencial, cuidava das coisas. Que foda. É, mas não só, mas tipo, por exemplo, esse Dave French. um então, mano, mano, 100%, 200%, 300%, que o cara tipo tinha várias conversas filosóficas ali, parava, trocava uma ideia, sabe? Tipo, uma simplicidade.
0: Uhum, que foda.
1: Muito brutal. E, por exemplo, e, sei lá, conhecer os caras da Hit God, uhum. tem uma doideira muito específica, né? Tipo, somente os caras mais velhos da banda, né? O, o vocal é Remarker. É, o é, é Mike Williams,
2: né? É o Mike Williams, é. É,
1: Mike Williams, isso. Isso. É, eu sempre confundo aquele cara do, do, do country, Hank Williams, é. Sim, o Hank
2: Williams, é verdade. É...
1: Enfim, tipo, os caras são. Eles têm uma vibe meio Black Sabbath com porte de arma, sabe?
2: Uhum, sim, com crack. Black Sabbath com crack.
1: Meio... É que os caras são, tipo, meio... Os caras são da vida bem doida, assim, né? Então, tipo, eles têm uma... Eles dão uma vibe ar parado do jeito da hora, assim. Tipo, os caras... Principalmente, eu cliquei muito com o Batera. E o baixista que são mais mais novos... O o baixista tem uma vibe bem surfer dude, assim, sabe
3: disso? Sim.
1: Cool, bro. Fala de
3: Então,
1: tipo, mano... Dei a oportunidade de conhecer essa galera... O, por exemplo, a gente tocou num show lá, no Super Sonic Fest, lá na, na Inglaterra, que é, mano, um festival de arte hora.
3: Uhum. conhecer
1: a galera lá, a gente participou de uma procissão lá, botou umas roupas, que era de um artista, fez um... Todo um rolê, botou umas máscaras. Então, tocou na procissão, ficou andando, tocando, tipo, uma... Tipo, meio com uma, umas marchas, assim, sabe? Sim. Uhum. Então, tipo, mano... É... São coisas, são possibilidades, são, são os bagulhos que, mano, ao mesmo tempo que eu sinto que eu nasci pra fazer, sabe? Os bagulhos que clica, que você fala, mano, eu sempre soube que era um bagulho desse, assim, sabe? Sim. Não, sim. não necessariamente desse calibre, desse nível, mas, uhum. tipo, mano, de você viver uns dias que são muito diferentes na sua normalidade, sabe? Porque uhum. o normal do bagulho, mano, é você tipo, cruzar três países para chegar num quarto em um oito horas de viagem nesses países pequenos da Europa, assim, Sim. sabe? Hoje o Marcelo Anguna postou uma lembrança de um show, último show da Turcom Racta é, na Áustria, que nesse dia a gente pegou um voo seis da manhã, chegou nesse pico nove da manhã, virado, aí chegou lá aí na passagem de som do Racta. Caiu um copo de café no Juno da, da Paula. Caiu, tipo, no do órgão da Paula, não. Caralho. Tipo, virou um copo de café melado de açúcar. E aí, mano, os caras da organização foram lá, desparafusaram o bagulho, abriram, secaram com um secador de cabelo. Tipo, só com uns caras muito profissional, assim. Sim. Sim. Sabe? E profissional, e daquele jeito que, mano, é... por exemplo, o bagulho que eu tava falando com meu irmão. Às vezes, por exemplo, você vai fazer um rolê... Meu irmão pegou um... os rolês da Aldir Blanc em Rio Preto, né?
3: Uhum.
1: E aí, por exemplo, você vai fazer o bagulho, é uma parada de, um... de uma estagnação, onde até as posições de poder dependem da manutenção do marasmo. No sentido de, por exemplo, o cara que tá fazendo o som, ele vai... Tipo, às, vezes, às vezes o cara vai fazer meio na má vontade e o cara vai chegar e falar, não, porque na minha mesa e eu que opero, não sei o quê, não sei o quê. Porque, tipo, ele é o cara do som. Da cidade, entendeu? Ele não, por exemplo, enquanto em vários lugares que a gente viu nos Estados Unidos na Europa por causa da oferta de coisas oferta material e cultural é normal, por exemplo, o cara pô, quer aprender a fazer som aí ele cola num dos quatro barbanks da cidade fica do lado do cara da mesa de som ali olhando igual um idiota a mesa aí sim. tipo, uma hora o cara precisa ir num banheiro da vida ou por exemplo não vai conseguir fazer uma noite, já chama o cara tal, entende? Uhum, é um ecossistema Que se pauta na na abundância. Enquanto aqui a gente tem, até culturalmente, muitas vezes uma ódio é escassez, sem perceber, sabe? Pra caralho. Então então é um bagulho muito doido isso. Tipo, é muito da hora ver que, mano, pessoas que fazem, tipo, certinho, com o equipamento de revista, com não sei o quê, conseguem olhar pra gente, que chega lá e pega uns equipamentos dourados, que é o que tem disponível lá. Uhum. Uhum. Mas que, na real, ensaia em condições mais que com Quantas vezes já não toquei bateria numa cadeira de bar? Opa. Sim. Sabe? Upa. Bar, bar, mesmo Então, tipo, é um bagulho que, mano, você fazer uma parada que, que a galera olha dessa maneira, é um bagulho, mano, é, é, tipo, é muito fulguroso, assim, te enche muito de vida, assim, tá?
2: Pode crer, pode crer. E uma coisa que eu queria perguntar aí, cara, que eu e o, eu e o Ferraz falam brincando muito do Sepultura, né? Tipo, é uma piada interna nossa, assim, uh-huh. né? E, e eu queria perguntar pra você, cara, como é que foi a experiência aí de, de fazer um som com o Igor, né? No Pet Brick, e se ele te influenciou de alguma forma quando você era pivete, assim, qual que é a uhum. influência que ele teve em você, assim... E hum. como é que foi tocar com ele, né, mano?
1: Puta, cara. É... Pô, tocar com ele e com o N, mas né, com ele uhum. especificamente, é um bagulho Sim. mil graus, assim, porque o, o, o Igor, ele tem um bagulho, mano, um pacifismo underground, no sentido de que, tipo, é uma pessoa que, é, sei lá, segura a porta pra você passar, entende? Aquela pessoa Sim. que, se você não soubesse que ela é famosa, ela jamais te diria. Sim. Uhum. Tipo. Então, por exemplo, a gente... O disco Death Break foi escrito todos os sons em dois dias e meio, cara. Escrito e gravado. Então... E que, tipo, sei lá, vai tentar... Ao mesmo tempo ser objetivo, mas vai tentar incluir todo mundo ali no no processo, sabe? Tipo de tentar não tratorar ou não guiar o bagulho,
3: sabe?
1: Então, pô, muito foda. Teve um som... Especificamente que a gente pegou uma batera e tocou com as mãos, como se fossem percussões, né? Sim, os entrasado. dois ao mesmo tempo, assim. Um uhum. sons do disco. Né? Uhum. Então, porra, ó, uma bagulho foda, assim. Você teve, viu, aquela, você teve aquela coisa do,
2: tipo, mano, tu tô tocando com o Igor, cara. Teve essa ah, coisa do fã moleque, assim?
1: Ah, com certeza, né? Quando, quando a gente tirou a primeira foto com ele, que ele colou no show, assim, saiu, tipo, porra, uhum. o Igor Cavaleiro saiu de casa. Sim para ver, ver o que a gente tá fazendo aqui, que loucura, cara, sabe? Uhum. Então, e aí que sugeriu a participação no Road Burn, que a gente fez um show junto, só que aí versões expandidas de músicas do Death Kids e do Pet Brick, uhum. e aí a gente falou, pô, não, isso aí dá um caldo, bora fazer um bagulho junto. Sim. É... Então, tipo, mano, é um bagulho que clica, né? E Sim. é isso, tá sempre em contato, sabe, de, por exemplo... É, esses vídeos da Fact aí que saíram recentes do Ded, uhum. é, ele é amigo do Pedro, do, do, do mano inglês que veio pra cá filmar. Então, tipo, muito, do, muito da gente tá ali. Tem a ver com ele também. Uhum. Entende? Por exemplo, ele tem tá um canal de. Tem um canal de batera, né? Agora, tocando. Eu que falando sobre as batidas dele. Sim, tal. eu vi. E aí, o, o lobo do bagulho, quem fez o Douglas. Né? Ah, legal. Então, tipo, rola uma, uma troca interessante. O Sepultura, pra mim, cara, eu gosto muito dos discos, sei lá, mais malucões, assim, do, do Sepultura, tipo, esquizofrenia. Tipo, malucões uhum. que eu digo que era esse bagulho que, mano, é pra cima deles.
2: Sim, Mas, sim. Tá puta, 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 é, puta.
1: Exatamente. <risos> Não, e, 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 tipo, mano. Então, às vezes às vezes um clima pesadão só os mais sem pele nem cabeça uhum. que, que do Slayer assim, mas sem pé nem cabeça uhum. extremamente bem tocado, né não ah, é um drag <risos> é... então tipo, eu piro muito nisso a, 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 a pira que muitas vezes a galera acha que tem mais a ver que é essa pegada mais do Roots e tal, eu não piro tanto nunca uhum. pirei tanto assim então, tipo, e como o metal nunca foi muito. nunca informou muito o meu jeito de tocar, uhum. porque mesmo gostando de metal e tal, eu sempre me interessei muito pelo Debit e por esse lado mais pancão dele, assim, sabe? Sim. Uhum. Porque o Debit, ele tem um. ele tem um groove que parece com um groove mesmo, sabe?
2: Sim, sim.
1: Esse tum, dum, 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 um dum, 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 Tipo, não é uma referência direta na batera, assim. Uhum. Só que é uma referência direta de independência estética, dos caras ter tipo, inventado é, várias coisas dos anos 90 pra frente. Os caras mudaram a face da música no, na, na, na Terra, sacou? Sim. Em vários aspectos.
3: Uhum. De
1: permitir várias coisas, inclusive, de gerar várias tentativas de cópia, né? Sim. Então, tipo, de ver... E, por exemplo, o dele... Tá ah, no corre musical dele, tem o mix Hell. Tipo, ele nunca. Nunca deu muito atenção porque os outros estavam pensando.
3: Sim. Tá bom?
0: Sim, é. Teve o mix é. Hell, o projeto lá. É, ele próprio... voltou com, com, com o Max pra tocar o... as músicas de Sepultura. Uh-huh. Ele sempre é, tá produzindo, tem próprio... né, mano? Ele sempre tá produzindo. Uh-huh.
1: Tem o próprio Pet Brick. Pet então Brick, então é. ele não tem tanto. Ele não tem. Tanto, ele não tem nenhum rabo preso, entende? Nenhum. Ele não tem tanto essa. Hum que eu ia falar outra coisa, na verdade. Que ele não tem tanto esse cuidado em atender alguma demanda.
0: Sim. Ficar preso aquilo numa
3: que coisa, não...
1: né? Não é, Mas... quer dizer que ele não esteja nem aí pros outros, sacou? Sim. É... Pelo contrário. Quer dizer que, tipo, mano, vou interagir musicalmente aqui, oferecendo o que eu tenho para oferecer nesse momento, aqui o que eu tenho feito, sabe? Uhum. E em todos os sentidos, né? O cara tá, até hoje, é... Viajando, quer dizer, agora não, né? mas é. fazendo tour pesado, o Cavaleiro conspira e tal. Então é isso, tipo, ele faz o que ele quer no melhor sentido, sabe? tipo uhum. Ele é um, uma referência no sentido de que se eu chegar é, na idade dele com esse grau de é, reconhecimento no meu meio. De, tipo, mano, é, é bonito de ver que, mano, ele abre às vezes umas live para chamar porque vai estrear o vídeo no YouTube, sabe? Uhum. Sim. Aí você entra, mano, é só, tipo, um monte de gente, às vezes, que não sabe nem o que tá acontecendo, mas entra lá e fala, Igor Cavaleira, melhor baterista, sabe? Isso, só, é verdade. Só entra pra mandar, mano, a gente foi tocar em Dublin, aí tinha um cara que tava fazendo som, devia estar uns 46 anos, por aí, hum. 47 anos, e, mano, o cara tinha logo aquele, sabe, aquele, tipo, crustáceo do Sepultura, aquele símbolo que é tipo um pra mim ele parece meio que um animal marinho, sabe? Tipo,
2: Eu sei,
1: é um... É porque tem uma versão dele que tem uma, um, um vermelho tipo da cachaça pitu assim,
3: é. vermelho é. do sim, pitua,
1: da jatua, que me lembra tipo muito um, um animal tipo um animal, um monstro marinho sabe?
3: Uh-huh.
1: monstro das profundezas assim. é... ele tinha esse bagulho tatuado na perna em PB, assim e ele falou, mano, que quando eu ouvi tal coisa, tal coisa que eu não lembro qual disco que ele citou ele falou, pô, uhum. quando eu ouvi tal disco falei, puta que pariu, fui ver eles em 92 sabe essas coisas? Ai, 93, enfim então tipo, mano, é muito doido sacou, tipo é... você tá ali com uma pessoa que você vê o grau da referência que ela é pro mundo e você vê por que que ela é essa referência Sim. e não só Sim. por algo que ele fez e foda-se sabe
3: uhum.
2: Sim, e eu, o, não, o, que eu não, acho, contrário. o que eu acho muito legal do Igor também é a curiosidade que ele tem por música de todos os estilos, sempre teve, né? Você ah. pega umas fotos antigas dele dos anos 90, assim, enquanto os caras estavam com camisa do Morbid Angel, ele já tava, sei lá, usando camiseta do Mr. Bungle, assim, né? Você vê que ele é um sim, maluco sim. muito curioso por música, né? Ah, e... Ah, e, e
1: ele o, e ele, o Max sempre tiveram esse. Sim. Max desejo. também, é verdade. Não, e assim, seja o punk, no, no caso dos sim. dois, especificamente, tem esse bagulho de, tipo, sei lá, uma uma pira por buscar uma parada mais crua.
2: Sim, sim. sim.
1: Não crua esteticamente, né?
2: Sim, sim. Fazer sim. um
1: trash metal, né? No auge da, da, da sua capacidade técnica, no melhor sentido. Falando mas, tipo, É, não, mas tem um uma conexão com a parada mais... que tem a ver até com a música do mundo, entende?
2: Sim. Esse sim. bagulho de uma
1: música que é mais... Ela tem uma, uma, um desespero pacífico, assim, sabe? Uhum, sim. Não, e, e, e falando
2: brincando, você falou esse negócio do punk, eu falo muito brincando com os conhecidos meus, assim, que as letras do Soulfly e do Sepultura, até hoje, é uma coisa... É, é quase um padrão de charge nas letras, assim. Ah, sim. O o Max, assim, o Max, as letras deles, não que é ruim, né? Não tô desmerecendo isso. Mas você vê que é essa urgência punk mesmo que você tá falando. né? O
1: O Max Max escreve até até hoje, né? O Max tem esse bagulho de. Pelo menos as letras que eu já vi, assim. É um Hum. bagulho, tipo, mais discursivo, mais hardcore mesmo. Isso. isso, Uma letra de um um HC, assim. Isso, exatamente. 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 Pessoa sofrendo, é coisas acontecendo, sabe? Tipo, quando você é mais descritivo até, sabe? Uh-huh. Tipo...
3: Uhum.
2: Poluição morrendo, ou poluição matando, é. violência polícia nas ruas. Poluição morrendo foi <risos> foda. É tinha que muito feliz, né? Caralho, poluição <risos> é, morrendo. É, poluição matando, violência nas ruas, sangue, aí o refrão. É, e é da hora, tá ligado? Não é ruim não.
1: Sim, não é. é parte. É. De... É Inclusive do estilo composicional que muito eles, porque por exemplo, você <risos> tinha, sei lá, é, na B área até cê, na B área você tem as bandas que eram políticas, já o Violence, né? Tinha sim. umas músicas bem, bem críticas e tal. Sim, sim, sim. É, próprio Nuclear Assault, até tinha tá algumas músicas. Mas é aquela política que não é de política do Terceiro Mundo, né? Política sim. de um jeito mais, sei lá, estamos destruindo o planeta, é, políticos estão hum. te fudendo, sabe? Enquanto. Sim aqui já é um bagulho, mano povos originários estão sendo dizimados agora. exatamente o é, bagulho, exatamente. É, é, bagulho é, é tipo, mano é, é, soja transgênica tá lambendo, entende? Tipo, é um bagulho uh-huh, um pontual, sim. porque, mano você é, não tá reclamando do, 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 do bagulho
0: mais genérico geral, né, você não tá, você não tá pegando algo genérico é isso, tipo, é algo que engloba tudo, você tá pegando algo específico do, do, do teu local, né, cara? Sim, Exatamente. Sim. É, é, é que nem os bagulhos de, tipo, pô, tem o clássico show do Sepultura lá no, na Praça Charles Miller que a polícia chegou arrebentando, né, cara? E depois uhum. os caras vão e botam isso nas letras, mano. Tipo, é absurdo, velho.
1: Exatamente. E, e, tipo, tem todo um. É, sei lá, tem todo um. Uma preocupação em, em botar isso, tipo, dessa maneira bem punk, assim, né? Então. Sim, né? sim. <risos> Isso é bem interessante. Tipo, mesmo que não... Inclusive, mesmo que não seja tanto a minha, em relação, por exemplo, se eu for escrever a letra de algo, entende? Uhum. É, é, de... Não necessariamente de escrever a letra, mas é que isso entra num ponto interessante que tem a ver com o Death Kids. Tem uhum. aquele bagulho de fazer uma letra que, tipo... Que, que eu acho que tem a ver com, enfim, com os gêneros da música, né? Como, como eles andam, né? Mas, tipo... Sim. É... Sim. Pra mim, a limitação que muitas vezes metal ou punk tem em relação à mensagem uhum. é que você usa você tem um template de uma música, sabe? Pedaços de música que você encaixa.
3: Uhum.
1: Sabe? Por exemplo, se você estiver tocando um livro Crio, você pode começar uma música assim, terminar assim e tal, entende? E tem uma estrutura
0: uhum. meio padrão dos gêneros, assim.
1: Exatamente, uhum. exatamente. E, a, e, e isso faz com que é, isso sirva como meio base para você dar um papo na pessoa, sabe? Você uhum, é, põe a, a letra ali que é um papo que você dá em cima dessa estrutura já dada. Sim. E eu acho que o, o Death Kids busca muito um bagulho de fazer com que ó, o aspecto é, sensorial do som, mesmo. Sabe? Sim, que sim. ele faça parte, por exemplo, que, sei lá, uma, uma obra de arte é, interessante para mim, não é uma obra de arte que ela ela te diz o que pensar, ela te diz o que não pensar, no sentido de, por exemplo, uhum. ela, ou através do título e, por exemplo, da letra, ou enfim, se for uma pintura, né? Mas de coisas explícitas ali, ela vai te dizer quais as oposições que ela trabalha. Sabe? Uhum. Acha qual, é, sobre o que aquilo ele está falando. De uma uhum. maneira mais ampla, né? Através das palavras que são usadas. Só que dentro disso, você tem um, um, um espaço processorial da coisa, assim, para você processar Sim. aquelas palavras de uma maneira até mais mântrica, sabe? De uma maneira não tão mântrica que eu digo no sentido de é, a palavra dissolve em sentido literal. Tá. Elas torna mais parte de, um, de uma sensação que você tem ao experienciar aquilo, assim, sabe? Do
0: conjunto da, da coisa toda.
1: É, exatamente, exatamente. Não então, pegar tipo, só a
0: coisa da, da letra em si, a letra tem o é... com o som... Que vai ter com um o conjunto, vai, que fosse uma uhum. obra, um, uma imagem, é, é você trabalhar uhum. num, a, a mistura de um todo, né? Uhum.
1: É, não, e, e fazer com que um esteja tão subordinado ao outro. Sim. Se tivesse que haver subordinação, eu prefiro a subordinação ao, ao som, ao sensorial mesmo. Sim. Uhum. É, e E, por exemplo, então, nesse sentido que eu digo que que o sepultura ele é ele é uma referência de modus operandi, de ética de trabalho, uhum. de, do, do, do Igor que a gente conhece mais pessoalmente, né, de conduta inclusive, né, de maneira de lidar com o próprio trabalho, esse tipo de
3: coisa.
1: É mas para mim nunca foi nunca foi uma referência direta do que eu tava fazendo, entendeu? Uhum. É assim que, nunca nunca informou o que eu fazia, mas tipo sempre foi porra uma paixão, porque é isso, principalmente quando você, mano, quando eu tava no, no auge do da virada do Trashcore, pra incluir, tipo, aí começar a gostar de Metal Punk, Debit, Beat, Crust, e através disso, Crossover, Trash Metal, também Death Metal, mano, é, tomar contato com isso. É aquele bagulho que você ouve ali, mano. Tipo, é aquele disco que você não pode... Tipo, igual o Blood, assim. Você não uhum. pode é. botar no MP3, se você sair na rua, você vai, tipo sei lá, ter uns uns, uns espasmos ali estranhos, você tá, tipo, cantando ou fazendo umas, uhum. uns movimentos bizarros e a galera fala, mano, o que, que tá pegando
2: o Que porra que que é que isso? E,
1: e eu sempre fui esse doidinho de ficar andando tocando bateria na rua, assim
0: É, eu sei, eu, eu tipo, já vi isso
1: É, sim Não, teve uma época que eu, olha que bosta eu morava no castelo, na época na, na, morro de ali né, no uhum. e aí eu ia comprar as coisas Alfajor, às vezes eu ia a pé Tipo, acordava bem cedo... Só. Fazia uma caminhada de duas horas e meia... Subia inteiras inteira, tal, que era na Serialista... Ah, sim... Daí... Vai, tipo, é assim. Enfim... E aí andando, ouvindo o som... Aquela coisa, né... Aquele, aquele frenesi, né... E aí um dia a gente colou... Pra beber num bar na Roosevelt... Do lado do oeste...
3: Uh-huh.
1: E, e aí o cara falou... Ah... Esse aí que é o baterista do Cabelo Azul... Aí, tipo, eu olhei pra ele, assim, e nisso, tipo, lá dentro já tinha umas, acho que umas duas, três garçométicos assim, né, aí rachando o bico, assim. Aí, eu falei, como assim? Quando ah, é que a gente viu você aí umas duas vezes passando, largando o braço aí no ar, tocando tal, e eu tava com cabelo azul na época, é tipo, a gente viu você passando aí, ó, descendo o braço aí tal, sei o quê tipo, meio meio fazendo graça, meio tipo, tirando sarro, meio achando louco, cara, assim, sabe? Achando hum. da hora, assim. Só que aquela situação, imagina, todo mundo tava na mesma o e já caiu na risada, assim, já ah, um bico <risos> violentamente. Mas, tipo, voltando à sepultura, é isso, assim, tipo, eu me, co- me conecto muito com essa energia. O, do roots pra frente, é, e principalmente tipo, o roots enquanto catalisador, não é muito a minha pira, assim. Uhum. Né? Porque eu acho que, tipo, Lá, pra mim, o groove e o metal, eles não conseguem coexistir de uma maneira que eu curto, assim, sabe? Assim, uhum. Porque o metal, ele é meio que, a, tipo, metaforicamente falando, né? simbolicamente falando, o metal, ele tem uma energia, que eu não tô dizendo isso literalmente, mas vocês vão entender, ele tem uma energia mais masculina, no sentido de que uhum. ele é, tipo, a rigidez, esse bagulho, tipo, Sim. qualquer tipo de metal, seja o é, power metal, seja, ele tem aquele bagulho meio, sabe,
3: uhum. meio...
1: Sei lá, um ensejo meio do a rigidez corporal. assim. Uhum. E o groove, ele é mais. Não branco, né? Feminino, ele é mais, tipo. Ele é mais preto, ele é mais feminino, porque ele tem a ver com a malícia do corpo. Que é você, uhum. tipo. É, ter a malícia a rítmica é de navegar dentro do pulso, né? Você. Uhum. Tipo, né? Ter essa soltura. Então tipo, sei lá, o, o que tem de metal ali, de uma certa maneira me impede um pouco de curtir, assim. Daqui, é isso, eu não acho... É, inclusive, foi porra, mano. Ou divisor de águas, como já dito, né? Uhum. Tem muito um importante pra música. Mas não é muito a minha vida. Sim.
0: É, nós temos essa discussão sobre o Roots também.
1: Nossa, né? a gente já fez podcast sobre
0: isso. E... <risos>
2: Doideira.
1: Não, e olha, eu... mano, olha a relevância do trabalho do cara. O Pião tá discutindo o disco dele até hoje.
3: Até
0: hoje, cara?
1: Tipo, porra, mil graus, mano. Tá Aí o Ferraz
2: é true, ele fica falando, né? Na verdade é o sarcófago que é foda. Sepultura é.
0: Foda. <risos> ah, eu sou. É. Cara, desculpa. Não, eu, eu gosto de Sepultura pra caralho, mas eu sou mais o sarcófago, mano. Eu não vou mentir. Vai lá, pronto. Vou pronto. mentir. É Cooperation
1: Night Competition, pô. É, é tudo
3: nosso.
0: É tudo
2: nosso,
1: mano.
0: Pô, cara, eu vou ouvir é que... o Arise do mesmo jeito que eu ouço o Wing, cara. Foda-se, já é Você curte os
1: discos disco do sarcófago já é com aquela. Bateria eletrônica. Ele, é tipo, impossível de ser tocado, assim. Pô, eu, acho tipo... muito, é, eu acho muito divertido. <risos> é tipo um helicóptero <risos> <Eu acho risos> muito
0: div... e, Esses discos com a bateria impossível, eu acho ele mais divertido do que gosto, cara. <risos> é, hum, é, é,
3: que é. é,
1: que é não, eu entendi, mano, não existe, não eu, dá pra fazer. Eu acho... Fazer. É, então, é aquele bagulho que quando você ouve, assim, <risos> gostando ou não, é um bagulho que, tipo você sempre ouve com aquele sabe aquele ponto de exclamação em cima dos guardas do Metal Gear assim? é isso,
3: uhum. é, é isso você ouve
1: meio com aquela cara de cachorro confuso sabe quando o cachorro tá tentando entender uhum. um, um truque de mágica
0: tipo que porra é essa quando, né cara? quando
1: alguém faz uma mágica sendo um cachorro, o cachorro fica com aquela cabecinha meio virando assim. é tipo sempre que você se diz que eu penso esse é mais de um se não me engano né? Mas...
0: acho que é o hate e tem mais um que é assim também eu não lembro é...
1: cara, de cabeça Tipo, eu, mano, então, é, é muito louco isso, pensar um bagulho que é é doideira. uma vontade de conversar sobre isso com o Igor, mas é muito louco pensar no que que a gente vive num mundo, né, um mundo pós-internet e tal, um mundo como uhum. a gente conhece, talvez, a nossa geração, né? Sim. É em que por exemplo imagina o metal eles eram o metal eles estavam fazendo metal o metal estava acontecendo ao vivo na frente de todo mundo entendeu uhum. então tipo hoje em dia metal tem se a gente for considerar os primeiros do Judas como metal tal é, tipo né metal metal mesmo né Porque metal é a é. estética
2: também tal é
1: é exatamente o couro
2: é, preto couro, preto, couro é sim né? sim
1: o bagulho tem 40 anos, sacou? Então, tipo, o próprio punk, enfim Então, tipo, por mais que a gente esteja buscando abrir janelas Ao mesmo tempo, tipo, essa sensação de que algo que é tão definido Mas que ao mesmo tempo é tão moldável Tá acontecendo ao vivo na sua frente ali, saca? Uhum. É, é um bagulho que eu fico imaginando como devia ser, assim, como devia ser tipo, mano, sim. é tipo um peregrino da parada, você tá carregando tipo, uma bandeira como alguma coisa, assim, sabe? Sim. E não no sentido de, de, de representar né de representar alguém e tal, mas bandeira, sim, a
3: gente, tipo,
1: mano você, você é um dos Um dos que carrega aquele jeito de fazer a coisa, sabe?
2: Sim, sim,
3: Sim. é verdade.
1: Tipo, um que tá à frente, sabe? Que é reconhecido pelos demais como alguém que tá alguns passos à frente. Então isso é muito forte. Eu Isso só só dá pra imaginar, né? Sim. Até Até porque isso é É de um momento mundial que eu acho que nunca mais existia. Tipo, um momento fonográfico, por exemplo. Sim. né? Sim. Imagina. Ah, Tipo, a gente... A gente foi pros Estados Unidos agora, agora, em 2019, e isso, a gente vendeu uns 130, 140 discos, eu acho. Na uhum. Uhum. E, mano, pra uhum. gente, isso aí é tipo, mano, é insano.
0: Pra caralho. Sabe? Pra caralho. É,
1: é que, mano, americano, é, estadunidense, né, eles têm um, um bagulho que, mano, escava a compra. Qual? Pro bem e pro mal, sacou? Uhum. Uhum. Tipo? Mas os caras cara Comprar é com eles mesmo.
0: Para tá gastar bom. é com eles, lá. Aí vai. É, tipo,
1: você vai na casa das pessoas, você vê, tipo... Saca, é, o grau de pequenas coisas, de esmerinho, sabe? Uhum. Essas coisinhas, lembrancinha, é, bem cultural, de cultura pop, assim, sabe? Essas coisas.
3: Uhum.
1: É, é muito doido isso. Então, né? Mas, porra, imagina você viver num mundo... É, no, no contexto fonográfico onde tipo, mano é, o bagulho é major uhum. você tá fazendo a, a coisa no, no, em proporções major não, você, você uhum. pode não tá, por exemplo numa EMI, da vida, mas tá fazendo as coisas
0: nessa proporção proporções...
1: exatamente, sim. você pode ter algum grau de controle ainda, mas porra, olha o grau da parada,
3: sabe? sim, sim,
0: uhum. sim é, tipo, dá um exemplo meio porco, mas mais ou menos foi isso no começo, Nirvana, cara
3: Nirvana, ah, no Boca começo, terra. Terra. na
0: sub-pop, era da subpop que não era uma gravadora grande, mas os caras eram um bagulho major, cara, já era um treco gigantesco, né? Não,
1: Sim. com certeza. Não, o Nevermind a galera fala na época, né, que foi um bagulho que, tipo, mano, em um mês o bagulho tinha, tipo, explodido o mundo, assim, sabe? Tipo, foi, Sim. Né, isso foi um negócio que, mano, pouca, poucas vezes aconteceu na história da humanidade Ainda mais Sim. no caso de uma banda que era semi-conhecida, só tinha na época o, o Bleach, né? Só, só tinha. Então, tipo... então imagina. É... é um bagulho que, mano. Muito doideira, né? É, é engraçado pensar também aí, só, só pra fazer uhum. a provocação mesmo. Né? Mas <risos> o Marcos uma vez falou um bagulho que é doido. Falou, mano. Mas se além dos cabas. Além dos cabas ser talentosíssimo, foda e tal. E mano, genial! Se não fosse um um pobre garoto lindo branco de olho azul, loirinho, Hum. né? Ah. sacou? Se fosse, sei lá, tipo o Living Color, entende? Só que a mesma banda com os caras do Living Color,
3: entendeu?
1: Doideira pensar nos encaminhamentos da vida. Tipo, nesse caso, eu fico até eu não fico feliz que tenha sido assim dessa maneira especificamente, mas eu fico feliz que isso acontecendo, isso sendo a norma. O bagulho que foi, que, que aconteceu foi grandioso, sacou? Sim. Foi um bagulho magnânimo a história da música, assim. Verdade. Mas que é doideira, tipo, a gente considerar isso também, porque senão fica um bagulho muito determinista de, tipo, porra, mas a bandeira é muito boa. Tipo, esqueceram que tem outras coisas que decorrem disso também, sabe? Sim, Muitas exatamente.
3: vezes. Uma certa sim. dose
1: de sorte. Uhum. Tipo, é muito trabalho, uma certa dose de sorte, uma certa dose de. Interferência externa, de por exemplo, alguém olhar, por exemplo, pode ter acontecido, não sei se aconteceu. Alguém tem olhado nessa banda e falado, mano, mas esse esse cabo assim tomar banho aí, dá pra vender umas revistas com esse cara aí, sabe? Tipo, de olhar e falar, hum, sabe? É, é,
3: até
2: porque porque vinha de uma época que era tipo, sei lá, né, mano, Glam, cocaína, Los Angeles, propaganda de. Carro, tipo, caríssimo na TV, então eu acho que também eu era um conheço. produto é. Isso. É. Isso. Pois
1: Regan, pra caramba. Isso, Isso. E, tipo, exatamente, né? então
2: eu acho que era um, era um bagulho que tava precisando na hora e eu, lógico, com a ajuda de de gravador, ajuda da MTV também, é. né, mano? Era um bagulho, tipo, que veio... Era a
1: estética e... do mundo real, assim, né? Tipo, Isso, exatamente. É muito louco, que... né? Que o grunge, é, é, o que a galera considera grunge, <risos> é o fenômeno, né? Uhum. Pra mim, o grunge, basicamente, é, de uma certa maneira, claro que é estetizado, mas a estética do grunge era ser um punk não estético. No é. que, tipo, era um punk sem jeito de se vestir, um punk que era, uhum. tipo era só um bando de gente largada, assim, sabe? E fugiu Sim, isso, sete, por exemplo, da uma...
0: época, né? Que na tem época era uma... um muito glam, os bagulho que nem o Jean falou. Uh-huh. Você tinha aquela imagem Mano, um dos, clipe, honey, uh... dos clipes cheios de mulher e os caras tocando Sim. com aquelas roupas, tal, é.
2: David Lee
1: Rock, lá tipo... É, caixa, é, <risos> música que é tipo um bumbo e uma
3: caixa e a
1: caixa tem um som Sim. tipo Sim. de um... Você batendo numa lata, sabe?
3: É. É. Tchá,
1: tchá, tchá, tchá. É porque sem é, maquiagem. É.
3: Uhum. Rapaz, que,
2: que
1: sem maquiagem. É bizarro. É, é, não, não é comigo não, mas eu gosto da liquida. A liquida é gosto. Um animal. Mas... Mas, tipo, é muito doido pensar nesses termos, né? Pensar... Uhum. É, que o bagulho, tipo... Ao mesmo tempo, depois virou uma parada, né, o movimento todo, mas, por exemplo, de Honey, tipo, principalmente Muddy Honey, eu pleitei, mano, é uma banda de punk rock, não tem, não tem caô.
3: Ah, Eles é não
1: escondem, é só cover de punk, é a banda de punk rock. Tá bom? E aí você tem a galera ali que já tinha um tino, um tino mais pop, no sentido de tipo maiores aspirações, sim. né? Uhum. O próprio Sound Aí, sei lá, Pierre J. É. E aí, essas Sim. coisas que é tipo. Já viu uma galera que chama essas coisas de pós-grunge? É, tipo Tipo Creed, Nickelback, e aí, tipo, Sim. Sim. de ligação, tipo Temple of the Dog, Sim. essas coisas. Que aí já não é comigo, angry Kid Joe. Tipo.
3: <risos>
1: que aí já vai pra esses bagulho meio funk ou metal também dos anos começando o metal, né? Uhum. Né? Baixo slap, né? Pula-pula, Sim. assim Bixa, E não é comigo é... Aí já não, não, não trabalho
0: eu, Cara, a gente já vai chegando num fim Que a gente já tá conversando pra um caralho Pra eu não ter que fazer duas opções. Tem, todas que, é, as tem que ter a segunda parte aí com o Mariano, é, mas... Ô,
1: Mariano Volta é, mano, outro dia aí, tem aí mano Tem que
0: gravar uma segunda parte, Mariano, contigo
1: Por mas... mim, <risos> mano Por mim, eu, eu... Mano, é esse que é o problema Se ela tem Eu vou te falar, mano eu, eu sei, bem. mas ó, o que eu vou pedir
0: pra cada um de vocês pra gente poder depois finalizar é que assim, todos os, todas as pessoas que a gente entrevistou, a gente sempre pede pra pessoa falar uh, algo que tem ouvido ultimamente, porque a pandemia, quer era que não, tá prendendo todo mundo dentro de casa, e uma das coisas que a gente consome é música, é barulho, filme, hum. quase Mariano, o que que você pode falar que você tem ouvido ultimamente de qualquer coisa? Que você possa falar pra gente, tipo, pô, eu vi esse tal bagulho, achei muito foda. Pô, eu vi tal coisa que eu achei, mano, sensacional. O que, que você pode falar pra nós?
1: Tá. É... Bom, ultimamente eu tenho ouvido, porque, tipo, um, em casa eu não, não ouço muito música. É um bagulho que não sei eu não sei se é um filme que acontece com outras pessoas, mas uhum. muitas vezes em casa, até numa é fã de tocar mesmo, eu não costumo ouvir muita música. Então, muitas Sim. vezes eu tenho tentado criar... Situações que me façam ouvir música. Por exemplo, andar de bicicleta, né? Uhum. É, como é interior aqui, é muito mais suave e tal, né? Então, tipo, põe um fone baixinho. Pedala, né? Então, um, coisas que eu tenho ouvido, pô, tem um. É, tem um. Guitarrista malucão Não guitarrista, né? Tipo um. É, tipo finger picking, né? Tipo. É, dedilhado, assim,
3: sabe?
1: Giovanni uhum. Guitarra também. Sim, sim. O cara doidão dos anos 70 chama Wilburne Borchetti, que ele tem alguns discos de, tipo, de música meditativa, assim, bem orientalizado de uma certa maneira, assim. Tem ouvido o Marihata, que é uma banda de afro-beat, eu não gosto muito desse termo, fazendo as aspas. Eu ouvi do Charanjit 5, que eu já citei. Tem um... cara muito legal da música Gnawa. Que é tipo a música do Marrocos. Que lembra muito a música brasileira. Na rítmica. Se vocês quiserem ouvir depois. O cara chama Hamid Al-Kazri. É complicado. Porque seria bom eu poder escrever isso. Depois
0: Depois de você me manda, por favor. O isso,
1: nome. Isso. Mas eu tenho ouvido bastante. Porque é tipo, um bagulho que é... É muito familiar. Mas ao mesmo tempo é uma herança musical que é muito diferente da nossa, no sentido de que a música brasileira, e esse é o lado que eu não me conecto muito com a música brasileira, era muito pautada na riqueza harmônica, uh-huh. né? é, choro, enfim, o próprio samba e tal, e ela é voltada para a letra, porque o português tem esse bagulho com a poesia. Né? Sim. E a música de lá ela já é mais próxima, né? inclusive da música tanto da África, é, perto do Saara, tipo, o Mali, enfim, uhum. quanto é, já mais para Oriente Médio mesmo, né? Sei lá, pro Egito e tal. Então, tipo, é a galera fazendo a rítmica ali com aqueles craqueb, né? Que é tipo uma castanhola de ferro que os caras põem na mão, já devem ter visto.
0: Já, já. De já, Liga, já, já.
1: Os caras usam e tal. É, e aí eles fazem um tempinho ali, que é muito parecido com uma escolinha de samba tipo... e aí é... tem um instrumento que é tipo um baixo de lá que o cara que é o Malim né? que é tipo o Master Musician né? tipo, mestre tarana, tarana, né? é Sim. tipo Malim que é o Hamid al casa nesse caso é tipo é ele tocando meio que um fazendo umas melodias nesse instrumento e cantando meio que umas tipo, umas Meio que a mesma melodia, mas fazendo umas coisas diferentes Com os caras fazendo uns coros atrás, sabe? Nossa Então é muito, 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 muito foda cara. E é tipo, é o tipo de música que Que é um, todo um universo, né? É uma música original Então, é, tipo, dá pra perder horas, assim Muito, muito bom Porque é muito reconhecível Mas ao mesmo tempo é muito característico, sabe? Que foda É bagulho que você ouve e fala Não, isso não é música hum. daqui, sabe?
0: Sim, sensacional Jean, você indica alguma coisa aí que eu tô ligado que a sua bateria do seu telefone tá caindo? Tá acabando.
2: Já,
1: já tá indo pro saco,
2: então eu vou falar rapidinho e já vou me despedindo de todos aí, porque eu acho que não vai durar. <risos> é, eu tô ouvindo o, o Essential Mix do Daft Punk, que eles gravaram, sei lá, acho que em 97, 98,
3: uhum.
2: porque. Como eu tô meio na bad, como todo mundo uhum. tá, né? Então, assim, é, eu gosto de escutar, eu sou.. Gosto muito de escutar música eletrônica, então é um set de duas horas de um programa da BBC, ela é bem clássico, esse Essential mix, Sim. né? Sim. E é bem legal, cara, porque tem uma, um pedaço ali da House, House Music francesa, assim, que eu gosto pra caralho, porque tem muito baixo, é bem uhum. disco, então assim, é. É, 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 eu fico escutando lá, tá ligado? Vou tomar sol com meus filhos lá e fico escutando de trechinho, assim, para uhum. ver se dá uma melhorada no humor.
1: O Daft Punk, tu... no começo, tem toda uma mística, né? De quando eles eram sim, cara. moleque sim. ainda, né? Que era tipo um bagulho sim. que já era, era bem mais música eletrônica. Eu nunca ouvi, cara. Eu, pra, eu, sim, cara. A introdução Mas... com o Daft Punk já é esses gruvão tipo, música eletrônica wannabe é o
2: um 70, tipo, Around the World, essas coisas Sim. aqui, sabe, tipo, mais já Sim. groove, né, meio disco, Sim. Punkado, assim. Sim, não, e esse aí, eu acho que o Essential Mix, acho que é de 97, tá ligado? Então, assim, eles estavam já começando a estourar, só que você via que, assim, as influências dos caras era mano, era, tipo, o é, House de Chicago e o French Touch, né, que é o que é o House Music Francês, assim, que é meio, é, meio disco, tá ligado? Tem muita coisa ah, no baixo, assim, né? Então é bem bacana, assim, tomar um solzinho ouvindo e tal. E também tô ouvindo o Ultra Pop, do The Armour, lá, que é mó... Sei lá, tipo, eu não sei se vocês conhecem essa banda e tal. Não tô
3: ligado.
2: É, então, e é um disco interessante, assim, tá ligado? Eu não conhecia muito a banda... E aí eu lembro de ver propaganda e tal, os caras falaram que era uma banda criada, né? Esse The Armaged, né? Que cada disco era uma formação, né? Mas parece que nesse Ultra Pop aí o bagulho é... É tipo, é o disco que tem os integrantes oficiais, assim. Eu sei que nos clipes da banda é tudo ator. Parece que quem participa do clipe, assim, não tá na banda. ou, Ou eles trocam de instrumento. Mas é um disco muito legal, cara. Porque é um hardcore, mas que tem uns pedaços de... Tem umas coisas meio e tem coisa de pop mesmo, tem coisa uhum. de música eletrônica. Eu acho que esse The Armored tá até na trilha do Cyberpunk também. Então, assim, é uma então, banda o nome, o nome é... Me é
1: familiar, talvez seja daí.
2: É uma banda que, assim, era conhecida porque cada disco é um integrante e tinha histórias e boatos que a Vice gringa fez, que era uma banda montada pelo Kurt Balu então, assim, era... Do molde, né? é. Sim, isso. Então, era uma banda, parece que era, tipo, então tinha muita história, porque cada show do The Armaged era com alguém diferente na banda. Então ah. o pessoal, pô, você foi no show do The Armaged? Quem que tava na banda? Aí as únicas pessoas que continuavam na banda é uma moça e o um guitarrista, que é um carautão assim, tipo, cabeludão, assim, tipo, eram os únicos caras que ficavam na banda. Mas até ah. hoje ninguém sabe se é o nome... Tipo, ninguém sabe o nome de verdade do cara, tá ligado? Então, assim, tem tudo mais... Mas o disco, ele não tem crédito de gravação ou
1: composição? Então,
2: cara, deve ter, né? Mas eu acho que ele deve ser, tipo, pseudônimo, né? Deve ser, tipo, o nome criado, né? Porque é um nome meio meio doido, assim, tá ligado? Eu sei que tem até... Depois eu até passo o link aí pra vocês verem e o Ferraz qualquer coisa divulga uma entrevista muito legal porque um cara foi... Da Vice foi entrevistar o The Armed. Uhum. Só que, tipo, o cara ficou todo. Era tempo alguém. Desconfi... Era alguém, só que o cara ficou todo tempo desconfiado, assim, de tipo, essa pessoa é da banda mesmo, tá ligado? Então, assim, é yeah. muito foda, assim, porque os caras é meio que. Alopa, podia, ser um,
1: podia ser alguém metendo um louco
2: assim. Exatamente, a matéria é muito legal, assim. Então é isso. Eu vou dar foto. É, é... é, escuta, cara, não é o hardcore, tipo, mano, é um hardcore muito doido, assim, muito uhum. maluco, sujeira mas tem uns é, são, acho que são três guitarristas na banda então né, dá para criar bastante assim né fazer Caralho. um som diferente e tal então é isso gente eu vou me despedindo antes que desligue na cara mal educadamente de vocês que já tá dois por cento aqui e obrigado aí, Mariano. Tá tchau. Cara. aí Depois você se despede direitinho.
1: Sim. E é nóis, Ferraz. É nóis. É. Valeu, mano. Falou, valeu, gente.
2: Valeu, tá valeu, a próxima. Falou. É nóis, é nóis.
1: Pô, eu queria deixar uma recomendação aí também. Sim. Que é... é... Pô, de recomendação de som para quem não tá ligado. Talvez não sabe quem eu sou ou você sabe, só conhece pelo DET e tal. É eu toco sozinho também, gravei um disco durante a quarentena aí, todo no celular, tocando uhum. o órgão e a superstição e tal, chama Raízes Aéreas, que o meu projeto, quando eu toco sozinho, eu, eu chamo Sarine, né? Sim. Geralmente eu uso uma Maria Sarine, Sarine e o Sozinho. É... Então, quem quiser checar aí, pode entrar no, no Instagram lá, Sarine, sarine Underline, é... e checar o Bandcamp também, em breve vai sair em fita que por um foda. selo da Malásia. Caralho, e... que foda. E aí, ele vai mandar umas cópias para mim. Então, quem tiver interesse
0: no futuro. Mas, enfim,
1: uhum. é só acompanhar. Eu vou no, nos no nosso
0: texto, na nossa publicação. Eu vou pegar todos os links, colocar tudo certinho para vocês ir ah. lá também ouvir o trampo do Mariano. E eu vou indicar muito rápido, para não ficar muito longo. Eu tô numa pira, Mariana, de uns anos para cá, de ouvindo um cara brasileiro que eu é. não dava tanta atenção. Mas eu comecei a dar muita atenção por causa de um disco específico, que é o Clube da Esquina. E um ah, cara que é o. Milton. Não, o Beto Guedes, cara. Eu tô numa apiração de ouvir Beto Guedes sem parar, assim. E ah. vários outros programas anteriores eu indiquei Beto Guedes. Eu vou indicar de novo o primeiro disco <risos> dele, que é muito foda, que é a página do Relâmpago Elétrico. Esse disco é maravilhoso, ele é muito. Mano! É, 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 é a parada de você ter uma MPB, mas totalmente. Mas é diferente, cara. Eu uh-huh. não consigo encaixar. Lógico, mais pra frente, depois você vê que meio que o Beto Guedes, como vários, assim, né? Você vai pegar o não, Belchior é, no começo... É
1: difícil os caras manter a relevância. Manter a o relevância, mundo mudou muito, mano. O mundo man, mudou muito.
0: Manter a relevância e manter também aquela, aquela coisa de psicodelia, de mulher. É, não, não. É, eu,
1: tipo, de. Às vezes quando eles não conseguem se manter. Doidões frente ao tempo, Sim. muitas vezes é o um momento em que eles vão tomar, é, vão fazer movimentos consciente ou inconscientemente é, mais seguros musicalmente. Sabe? Exato. Fazer uma música mais domada, talvez. Isso assim, aconteceu com muita gente da época. Até porque acho que devia ser bem doideira. E tipo, é que, é... devia ser bem, bem maluca, mano.
0: É que nem fala dos primeiros discos do Ron Von que era a mó doideira do caralho, ah. né? que é mó brisa. E, hum. cara, o Beto Guedes eu tenho ouvido pra caralho. É um dos caras Não. que eu tenho ouvido pra porra. E eu recomendo o primeiro disco dele. E tem aí, vocês aí dos Spotify da vida, tal tá tempo, ouvir. Então vai lá ouvir. É... E, mano, eu voltei esses dias a ouvir barulho de novo. Ah, eu, Não, eu, me pego, eu me pego... Não, Mariano, eu tô ficando velho pra essas coisas. Eu fui ouvir, é isso. Eu, eu fui ouvir Peggy Destroyer esses dias, cara, tomando banho. Tipo, o total é...
1: Não, então, tem... Qual que é o lance? Pra mim, eu consigo buscar bagulho novo, entende? Tipo, eu ensejo de buscar coisas novas nesse tipo de som, mas, por exemplo, tem alguns discos, tipo o No Man's Slave do Insta-se. Sim. Esse disco é muito importante pra mim, então, às vezes, eu lembro que ele existe e aí eu ponho só pra passar aquela raiva que você só passa uhum.
3: ouvindo
1: o No Man's Slave, saca? Ou, tipo, ah, tem muito disco, assim, na ah, verdade.
0: Caralho, <risos> o cara.
1: O Drop caralho. Dead, eu tenho vários, o Misery Index do Suck, sabe, tipo essa semana eu fiz uma playlist de metal para programa de rádio de uma amiga minha
3: uhum. e
1: então foi muito louco retomar por... fazia um tempo que eu não fazia um, um processo voluntário de escuta seletiva de metal tipo de você uhum. buscar metal, de novo assim,
3: buscar uhum.
1: sabe? coisas que você gosta então foi um, é um bagulho interessante também tipo, um... A gente, tipo, tem que ter medo, tem que ter cuidado também com esse lance de buscar uma seriedade na gente. Ah, sim, lógico. Que é um, não, ah, não, claro. Enfim. Mas é que a gente sempre tá balançando entre esses dois bagulhos, assim. Sim. De cara, não se levar a sério ou de se levar a sério demais.
0: Cara, eu vou te falar, fim do ano eu tava na casa da minha mina, lá em Teresina, cara, eu tava. Eu, o que ouvi de Zé Vaqueiro, Barões da Pisadinha, Thierry. Mano, eu só tava cantando isso, mano... Eu cheguei em São Paulo cantando essas porra, mano... Ah, e, e eu me... Você tem que se permitir... Tem, cara, eu acho que assim... É, é, é a parada da, de se bitolar, tá ligado? Que antigamente a gente era assim mesmo... Mais novo... De ter aquela cabeça fechada só pra uma parada só... E que nem você fala... Do som do mundo... O som do mundo, cara... Pô, é tanto... Você tem tanta variedade de coisa, Você tem tanta variedade de som, de gênero... No Brasil, que nem você citou antes... Mano, o que a gente tem de gênero musical no Brasil É um treco gigantesco E, mano, se a gente não se permite, parceiro
1: aí tem aquela coisa Por exemplo, se você é, Por exemplo, se eu for para o Mali Ou para algum, sei lá Eu tô pensando nos países que eu tenho muito interesse Em, em ver uhum. a música acontecer Tipo Cuba é, O Egito é, A Índia uhum. Tipo ao mesmo tempo, mano, eu vou querer ouvir, por exemplo, até no, no que, infelizmente, entre aspas, tá? Sim. que infelizmente é igual, eu vou querer ouvir o igual de lá, no sentido de, por exemplo, é, da mesma maneira como a gente tem vários fenômenos de, de tipos de música aqui, que são versões apopiadas, muito mais pop às vezes até, Sim. do que o gênero, entre aspas, original, que é o original, o que não é, né, mas é, da mesma maneira que a gente tem isso aqui com o piseiro, com várias vários tipos de música, com o sertanejo o sertanejo contemporâneo, né? Não dá uma faixa de universitário que era moral quantos anos já isso. já
0: foi tipo, já, né? já já já, exatamente. já se formou já pegou ou já foi Você expulso foi. já jubilou
1: é. é... ou próprio sei lá uma própria verme de pagode mais contemporâneo que existe tal tá. da mesma maneira vai ter tipo sei lá o som de Bollywood que é tipo um pop A-indianizado, Sim. entendeu? Então é, é muito louco Pensar, tipo, por exemplo Se eu chegar num lugar desse Eu vou querer ouvir esse som sabe? E vou olhar ele com, de outra maneira
3: uhum.
1: Então, tipo, a gente muitas vezes Tem uma relação ah, É algo coisa complicado. por exemplo Tem a declaração que o Lulu Santos deu esses dias Deu nos anos 90, que surgiu o vídeo de novo Esses dias, não sei se você viu
3: Não, não vi. ele
1: fala é ele no Faustão? Acho que não Ah, tá. Esse
0: vídeo é clássico dele no Faustão. É,
1: então. Que, tipo, mano, ao mesmo tempo que, por exemplo, a invectiva que ele faz de cobrar a galera de ser filiada ao Fernando, ao, ao Fernando Collor. Sim. E, por exemplo, o fato de que, historicamente, o sertanejo, como a gente conhece, né? Não música uhum. caipira, tipo, o sertanejo 80 pra frente, que ele tem uma ligação com o agro muito zoada no Brasil, beleza. Uhum. Mas, mano. Ao mesmo tempo, dá pra ver que tipo, é, a galera tem uma ojeriza da parada que é meio de classe e que é uma repulsa da estética da coisa. Que acaba sendo um bagulho até antipobre. Tipo, acaba sendo um bagulho de classe, sabe? Tipo, de você... Por exemplo, mano, o conteúdo lírico do bagulho. Vários gêneros musicais têm as suas correspondências ali de letra. Sim. É, o, o som, a estética do som. Saca? Tipo, porque Por quê? Por que Sabe? Qual que é a questão que faz o bagulho ser submúsica? Sabe? Você vê alguém chamar é, a parada de música Fala, não, mano, na moral. É, você criticar, sei lá, as, as amarrações ideológicas da coisa e chamar a galera para um debate que pro, pro, possibilita até chegar uma geração nova, nesse Sim. tipo de som. A galera, tipo, sabe? querer reclamar o direito de falar, mano, eu curto sertanejo, gosto de fazer sertanejo, mas, mano. É, sei lá, Lula neles, ou
3: Ciro neles,
0: que sei. Como teve, é, tipo, eu não sei se você, se você ah, viu uma época que tinha umas duas meninas que faziam sertanejo, estourou na internet, e as meninas estavam falando de luta de classe, de esquerda, tá ligado? Estavam falando de uhum. malucos de política. E era sertanejo, não, mano, é umas duas meninas, não, cara.
1: Foi tá mal, e, mas, mas não só, eu, eu acho que, por exemplo, não só o que endereça diretamente.
0: Não, assim, eu tô exemplo, falando pela, de, pela mudança, entendeu? Sim, sim, Sair daquela certeza. estética.
1: Com certeza, que é isso, tem que passar por um primeiro momento onde todo todo toda interação desse meio com uma galera diferente tem que ser deliberada, percebe? Sim. Então tem que ser um bagulho tipo, ah, eu vou fazer para falar disso. Mas tipo, eu penso na possibilidade da gente conseguir gerar tipo, mano, por exemplo, mesmo um pop que é mais radiofônico e mais consumível, para uhum. assim dizer, que seja menos ponto, sabe? Da gente, tipo, perceber que, mano, a, a gente endereçar o bagulho desse jeito, que é tipo, um, sei lá, muito ódio de classe mesmo, sabe? Tipo, um bagulho uhum. de, de tipo, ah, essa, essa gente, ser essa cultura não sei o quê, mano, tipo, na moral, o bagulho que eu, que eu tô aprendendo quase claro, na minha vida e vou continuar aprendendo, e a gente nunca aprende, né? Nunca para de Sim.
3: aprender.
1: Mas tipo, que, mano, quando você começa a tomar contato com a música mundo, ou, enfim, uhum. buscar músicas, por exemplo, fora é, de uma ótica de, tipo, tem uma amarração estética comum, muito geral, que une tudo que é, por exemplo, o roqueiro. Você gosta de tudo que é rock, entende? Uhum. Mas, tipo, quando você quebra até esse teto, é, você percebe que, mano, é, quando você vê, por exemplo, um cara que fala, porra, mas que eu gosto de King Crimson, e King Crimson é maravilhoso, Mas, tipo, não, porque quem cruza, quem música, é buscado, não sei o que, fala, mano, me explica aí os talos da música indiana, então, sabe, tipo, que é uma visão muito pequena de uma. Mano, o mundo é feito de música. De uma música muito densa, simples na superfície, às vezes, e, e, e profunda, às vezes complexa na superfície e profunda, saca, tipo. Uhum. A gente é feito de som, mano. De, sabe? A matéria-prima do tecido do universo, né
0: É som. Nós reproduzimos então, tipo, som.
1: É, exatamente. Tipo, mano, a gente anda rítmico, o coração bate rítmico. Sacou? Então, tipo, é muito. É, é uma posição muito baixa de soberba você olhar pra esse debate dessa maneira. Sabe? Tipo, é, é, por exemplo, não sacar que, mano, pra dizer, imagina você tá num no meio de esquerda e aí você tem pessoas que vieram de um outro rolê, de outra socialização que uhum. estão ali e que gostam por exemplo a Maria Mendonça, por exemplo, é uma pessoa que parece ser não-minion, né? Ela já uhum. tem umas posições e tal Sim. É, mas enfim, mas por exemplo, a pessoa que tá ali gosta daquele tipo de música e canta e tipo, mano é, não, não é levada a sério, é desrespeitada porque é considerado, tipo, de uma cultura mais baixa, o algo do tipo, entende? Entendi. É um bagulho que a gente tem que ficar muito muito ligado na gente, assim, pra, tipo... Ah, porque em algum momento a gente vai é, <risos> tem o bagulho do, do Simpsons, né? Que o, <risos> o pai do Homer ele fala, é vocês têm a parada ah, eu já tive a parada é, eu já tive a parada Aí eu fiquei velho e deixei de ter a parada e vocês têm. Tipo, sabe? É muito muito foda isso. Isso vai acontecer, obviamente. Acontece, talvez já tenha acontecido. Mas né, em em pequenas esferas. né, né, Mas, tipo, ao mesmo tempo que a gente não pode torcer pro pro processo. Não pode acelerar o processo. E tentar lutar contra o bagulho o melhor possível, sacou? Não vou abraçar a parada.
0: Também não, né?
1: É muito doido isso, mano. Enfim, ainda mais um um país onde questões de letramento são muito ligadas à questão de classe. Ah, O acesso a certos recursos educacionais é muito específico, muito focado para poucas pessoas, sacou? É um bagulho que tem um recorte de classe, um recorte étnico, né? racial, enfim. Então uhum. é muito doido. Tipo, mano, às vezes a gente nem tá ligado que, que a gente tá produzindo um bagulho muito... Ah, sei lá, muito... Até meio mesquinho, sabe?
3: Uhum.
1: Uma pira da vontade de ser o portador da boa nova, assim. Que uhum. nos une ao bolsonarismo nesse sentido, não, né?
3: Uhum. Não, tô,
1: não tô querendo meter uma falsa equivalência. Mas no sentido de, tipo, o que, que eu acho que é mais repulsivo nesse tipo de gente? Por exemplo... O Bolsonaro, o ele, que, que ele fala? Ele fala... É... é porque todo mundo tem que estudar em colégio Militar, ok? Porque, tipo, qual que é a
0: pira? Caralho,
1: todo mundo, todo mundo tem que estudar em colégio Militar, por quê? Porque eu estudei e tô de boa, sacou? É. Tipo, qual que é a pira? É o um cidadão que se põe como régua do mundo.
0: Coloca-se assim, uma... como exemplo um exemplo pros outros. É, né?
1: exatamente. É tipo, mano, ó, tô, ó, ó, foi assim e tô jóia. É. E, quando Na verdade, não tá joia sacou? Tipo, é um poço de frustrações, de traumas, de, de questões mal resolvidas. Entende? Você usou o Bolsonaro pôde...
0: como exemplo? É tipo ele falando: ah, eu tomei a cloroquina aqui, toquei aí, eu curei, toquei aí. <risos> e, tipo, e não Cê, é, não, não exatamente. Caralho, não é,
1: caralho. Não, exatamente, que é tipo um bagulho que, mano, 95% das pessoas que vão entrar em contato com vão ser assintomáticas, vão ter casos leves a moderados. Tipo, se eu tomar água. E, e, e me curar, então foi água. É. Minha mãe passou por uma situação recente com o Covid, e aí, tipo, numa discussão de internet, tipo, ouvi o cara falando: Não, a Drosera é muito pesada nesse sentido, uhum. assim, ah, sabe? que não, é. Eu tomei, e não sei o quê. Eu falei: Mano, minha mãe passou pela mesma parada e ficou. Foi grave, só uhum. que, tipo, ela não teve problema respiratório, né? Ela só ficou fraca, assim, né? Só Sim. ficou, tipo. É, não conseguia comer, então tinha uma soltura e tal. E a gente só bateu ela hidratada e monitorou e tal. E graças a Justify a doença só foi embora, entendeu? Sim. Então, tipo, só que aí eu falei, mano, só que foi pesado assim, minha mãe ficou bem emaciada, sabe? Uhum. E aí eu falei pro cara, mano, a própria médica falou pra gente só manter ela hidratada e comprar um suplemento alimentar e dar uma vitamina pra ela. Então eu vou botar na. É, como hum. protocolo médico,
0: o centro vitamina é é esse grau de
1: burrice que você tá reproduzindo para mim, mano. Paco isso,
0: é, é muito tipo... maluco. Isso, cara, cara, ah, é foda muito louco. Mais, tá foda pra caralho. Bicho, eu a gente vai ter que encerrar por aqui. Que a gente fala para cacete. <risos> eu, ó, já tá convidado para gente fazer uma parte 2 para trocar essa ideia. Eu só não continua a gente gravando mais, porque já é uma da manhã também, né? Não, fechou. E... relaxar é verdade. A gente
1: começou 10 horas da noite,
0: caralho. Né? E... Mariano, eu quero te agradecer muito. Muito obrigado por ter participado aqui. É, vou hum. mandar um abraço também pro Bispo, que fez a ponte.
1: Fez a ponte, né?
0: Mas o Bispo também, eu ofendi ele antes de começar a gravar.
1: Não, Tá lindo, valeu,
0: Bispo. Mas, Mariano, brigadão mesmo, cara. É uma satisfação a gente estar tá trocando essa ideia. pô, a gente se conhece há mil anos Jean também tava aí e a gente fez toda essa troca de ideia e mano, o que você precisar da gente as portas sempre estão abertas para você pros seus trampos solo, pro Def Kids pros trampos que você faz com o Felinto que a gente não falou tanto, mas eu queria te dizer que aquela apresentação lá no Cecília Viva eu achei genial Tipo, parabéns. cheio foda pra caralho. Me tá assim Grau, com, com... Ele com... e o Boris,
1: que tava lá também. Procurem o oh, Boris. É o maior percussionista do mundo, cara. Sério, vejam, procurem vídeo. São o Boris e Adelaide. Depois eu vou passar aqui.
0: Depois você passa. De então, é verdade. E eu te agradeço, mano. Muito obrigado por você pegar um pouco aí do teu tempo pra gente trocar essa ideia. E, mano, fica aí o um espaço final pra você falar o que você quiser, mano. E brigadão mais uma vez, vai. Ah, eu
1: queria agradecer pela oportunidade. É aquilo, né? Agradecer pela oportunidade de sei lá, de... Sei lá, é Não, De... Pô, eu... Não, é uma oportunidade ah, de, sei lá, as flores, o dia, né? Quero é... agradecer pela oportunidade de... das pessoas se interessarem... É, de vocês, né, especificamente, mas de vocês inclusive acharem que as pessoas, que outras pessoas se interessam pelo que eu tenho a dizer assim, e, e conversar e falar sobre, enfim é, falar sobre, né, falar sobre é, tudo que a gente mais gosta, assim, de som trajetória, enfim, contar uma história engraçada, trocar um, uns papo que às vezes vai mais com um, vem volta, sabe, tipo uhum. então, é, conversar, né, um bagulho que tá fazendo falta para todo mundo, então eu fico ó, feliz e é, fora Salles, fora Guedes e fora Bolsonaro, fora bolsonaros
0: Fora é, todos os Bolsonaros e Guedes. Isso aí
1: tinha que deixar. Exatamente. E,
0: e, e... Pazuelos arrombados e afetados.
1: Ah, sim, e, e chacina no Jacarezinho Não tem caô, não. Chacina, chacina, chacina. Chacina. O bagulho é zoado e não, não, não dá para normalizar isso aí, não. Pelo então, amor de Deus.
0: Não dá, não. Sim. Eu vou pedir para vocês só ficar mais um segundinho aí, pra gente só se despedir nós. Vocês que estão ouvindo, a gente termina por aqui. Esse foi o Zão de Boteco Entrevista. Muito obrigado a todos e até a próxima.